0: Estás escuchando Laboratorio de Juegos Tu podcast sobre la creación de juegos de mesa Con Pablo Garaytar y Adrián Alba Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Laboratorio de Juegos. Yo soy Adrián Alba y como siempre tenemos al otro lado de la línea a Pablo Garayza. Hola, Pablo.
1: Hola, qué hay.
0: Hoy traemos este rincón que tanto gusta, un rincón de las matemáticas y que últimamente viene a destripar juegos eh, con cuchillo y cualquier tipo de artilugio eh, de cirugía o no sé si será un poco más carnicero. Paco Gómez, hola.
2: Hola, cómo estáis?
0: ¿Cómo ¿Qué estáis ¿Qué voy a ver
2: aquí. <risa> Tengo que decir que en este rincón, eh, aparte de destripar juegos o autores, no sé, también se destripan grafos. O sea que ahí he visto <risas> una buena línea de trabajo y estoy encantado de, de que es este rincón Pues para que todos los que sabéis más que yo, pues contéis cosas y, y aprendemos así todos, de, de todos.
1: Te he pisado un poco el sembrado de las mates, pero ¿Qué? espero que no haberte chafado <risa> ninguna planta.
2: <risa> Haces bien porque soy un impostor, así que tú que sabes más, y, y cuando viene sí. Ferran, que sabe más todavía, o por lo menos más que yo, pues todos sois bienvenidos a este rincón que es de todos. <risa> pues hoy venía a, a responder a un reto, ¿no? Eh, Julia, Julia Iriarte, eh, me dijo una vez Mira, tienes que probar un juego que es los Cities, también conocido como Exploradores, eh, que es un juego que, que me recuerda a tus juegos, Paco, y que me gusta mucho, y creo que, que lo tienes que conocer porque bueno, porque es interesante, eh, y así, pues, si lo analizas y, y podemos hablar de él, pues aprendemos un poco de, de cómo se hacen estos juegos. Ese es el reto que traemos hoy. Y cuando destripamos un juego, bueno, destripamos, luego vamos a analizar con detalle, pero en realidad lo importante es que nos sirve de excusa para hablar de algunas cosas. Hablando de los Cities, vamos a hablar de la tensión en la toma de decisiones. A ver qué podemos hacer desde el punto de vista matemático para que las decisiones que haya en nuestro juego sean interesantes y cuando te toque jugar, pues sientas. Esa tensión de no saber qué jugar. Pensar, ay, yo creo que debería hacer esto, pero mmm, no lo tengo claro, porque a lo mejor debería hacer esto otro. No, pero esto puede ser lo mejor, pero ¿y, y si la otra opción en realidad me va a dar más puntos? Eh, esas, eh, esos puntos en el camino en el que, en los que, eh, tengo que sopesar mucho la jugada y no me termina de quedar claro porque eh, podría decidirme por varios caminos, es lo que crea tensión y es, y es de lo que vamos a hablar hoy. Así que bueno, vamos a recorrer el camino desde ejemplos muy sencillos, eh, iremos creciendo en, en juegos cada vez más complejos y cuando hayamos analizado todos estos temas pues destriparemos los cities.
0: Vale, ¿eh? Paco, antes de empezar. Sí hasta ahora has estado haciendo unas cuantas cosillas del otro
2: programa ah, Sí, bueno, estos últimos meses una de las cosas que he hecho es echaros de menos, la verdad tenía ganas de venir aquí, pero he disfrutado con, con todos los que se han pasado por el laboratorio y sabes que lo que más me gusta de, de, de este podcast es que vengan muchas voces, así que lo he disfrutado como oyente, así que eso bien también, en parte, eh, ha sido culpa mía porque he estado muy enredado con, con los juegos masivos. Los juegos masivos de Paco, que se llamaban antes, o esas, eh, esos juegos que organiza partidas por internet para cientos de personas, pues ahora ya le hemos dado nombre. Eh, ahora ya no son los juegos de Paco, sino que son colosal games. Nos hacemos llamar, bueno, en realidad era por hacer justicia y que los juegos no son solo míos, sino que somos un equipo de... De cinco personas y, y nos hemos liado la manta a la cabeza y cada vez pues hacemos cosas más grandes, ¿no? Son, hemos crecido en ambición y ahora pues tenemos a alguien que nos ayuda eh, con la imagen y con el marketing, eh, que es Dalia, eh, alguien que ya nos ayudaba con los vídeos y con la imagen, que es, que es Aida, quien estaba detrás de los mecanismos también y aguantándome, es Alfonso, y eh, hemos... Fichado también a mi sobrino, que no por ser sobrino tiene menos mérito, sino al revés, que es el que nos da el soporte técnico. Y, y bueno, pues tenemos web y todo, así que nos hemos lanzado a hacer eh, partidas en las que hemos hecho jugar a la vez a, a cientos de personas. Organizamos el, el juego de participación del Festival DAO e incluso eh, nos invitaron a hacer una entrevista en la televisión local de, de Almería y ahí Alberto Rebolledo, que es amigo y, y habitual de los juegos masivos, pues, pues aparte de hablar de estos temas en la tele, pues lanzamos un turno para la audiencia, así que bueno, seguimos creciendo y es un campo en el que me encuentro pues muy a gusto y, y bueno, pues de esto ya hemos hablado en otros programas, y bueno, pues algo que me apetecía, pero cuando me meto estoy muy liado, Así que en el laboratorio me paso al rincón del oyente y desde ahí os escucho. Y ahora que me he liberado un poquito más, pues, pues venimos a destripar otro juego.
0: Uh -huh. Pero claro, el nombre este Colosal. Colo colosal Games, no, Colosal. Eh, eh, ya, hasta la tele.
2: Pablo. Sí, Colosal. Somos colosales porque <risa> nuestro objetivo <risa> es hacer jugar a millones de personas. Aún no lo hemos conseguido, pero estamos en el camino. De momento son sí. muchos cientos y bueno, pues seguiremos <risa> creciendo. Y. Ambición hay y locura también y ganas, así que bueno, no pues nos quedaremos antes de hacer jugar a un millón, pero lo vamos a intentar.
0: Uh -huh. Seguro que, que, que alcanza mucha más gente, porque yo lo que estoy viendo de movimientos últimamente con los juegos es que es para llegar a, a miles de personas, ya no solamente a unos cientos, así que mucha suerte con el proyecto y a ver,
2: hasta Lo donde... vamos a intentar, sí, sí. Bueno, pues vamos a hablar ahora ya de la tensión eh, en la toma de decisiones. Cuando yo juego, me toca mi turno y, y, no, y me decís, venga, Paco decide ya, Ay, es que no, no lo tengo claro, eh, es que mmm, no sé qué es lo que tengo que decidir. Bueno, para hablar de esto, lo primero, vamos a compartir eh, visiones. Vamos, como esto es un podcast y, y solo se oye, pues vamos a proyectar una visión de. de eh, cómo podríamos representar las decisiones en, la, en, en los juegos. ¿no? Y lo vamos a representar como un camino. Nos vamos a imaginar que nosotros tres estamos jugando y entonces quedamos en un punto del monte donde empieza un camino y lo vamos a ir recorriendo juntos. Es una experiencia que vamos a recorrer entre los tres y, como siempre, Adrián es el que arranca los programas, pues le damos el honor de ser el primer jugador y a medida que avanzamos por el camino nos encontramos un, un cruce de caminos, y en ese momento como es el jugador inicial los juegos más típicos, que suelen ser de secuencia de turnos pues el primero es el de Adrián, Adrián se planta en ese camino y dice, bueno, puedo ir por aquí, por allí, tomo unas decisiones, no sé dónde vamos a acabar pero mi primera decisión esperadme vosotros, y yo decido que vamos a ir por aquí, por el, la tercera bifurcación, porque yo creo que el ter la tercera vía es la mejor y entonces pues es su turno, es soberano y él decide por ahí y Pablo y yo vamos vamos los tres caminando por donde tú has decidido hasta el siguiente cruce y en el siguiente cruce, bueno es una manera de representar los árboles de decisiones pero bueno, nos apoyaremos en esta eh, analogía pues para, para hablar durante el programa. En el siguiente cruce, Pablo dirá, bueno, pues ya no podemos ir al camino exacto que yo decido. O sea, la partida entera no va a ser exactamente como Pablo decida, porque en este juego hay caminos, hay cruces que va a decidir Adrián, otros los decide Pablo y otros los decido yo. El destino final, la configuración final, cuando hagamos una foto al final de la partida, será una mezcla de las decisiones que hemos tomado los tres. Y Pablo, pues de todos esos caminos, dice, ah, pues yo el primero. Aquí estoy dudando mucho entre estos, estas siete cosas que podría hacer, pero yo decido que la primera de ellas es la que más me conviene porque yo creo que ahí mmm, la partida se me va a poner a mi favor. Y avanzamos los tres y así recorremos un camino. Ese árbol de decisión es como que los tres andamos el camino y cada vez que nos encontramos en un cruce, alguien toma las decisiones. Estos son Estos juegos de, de secuencia de decisiones, no son decisiones simultáneas y es una manera de ver eh, los árboles de decisión. Y la tensión en las decisiones las vamos a representar como que cuando alguien se sienta en ese cruce, me toca decidir a mí y os digo, Adrián y Pablo, esperadme un momento que yo voy a explorar eh, qué me ofrece el juego en este momento yo puedo hacer varias cosas, las estoy sopesando, veo un camino que es un rollo y aquí yo veo que me va a ir muy mal, pero estoy tenso porque entre los otros tres no sé muy bien lo que hacer. Pienso en el primer camino y me parece interesante, pienso en el segundo y a lo mejor es muy guay y el tercero pues creo que, que también es bueno, pero no sé si es mejor que el primero y entonces Siento esa tensión y me decís, venga, pero decide ya, Ay, es que no, no acabo de, de, de quedarme claro porque es que la primera opción parece la buena, pero la segunda también es muy buena y la tercera a lo mejor es la mejor de las tres y no lo sé muy bien. ¿no? Entonces, de esto vamos a hablar de, de que cuando nos encontramos en un cruce, o sea, cuando llega mi turno y yo tengo que tomar una decisión, mmm, ¿qué tensión siento y cómo las matemáticas me llevan a. Eh, a Ponerme dificultades en la decisión, porque eh, parece que hay varias opciones que son las buenas y no me queda claro eh, cuál, cuál es la mejor. Uh -huh. si, si encontrara en esos caminos en, a un paso de mí, en el primer camino, una moneda, y en la segunda, en el segundo camino, una segun, o oh, perdón, dos monedas, y en la tercera, por ejemplo, tres monedas, pues ahí tendría podría tomar una decisión porque cada camino, cada opción, no, si juego una carta, pues tienes un punto de victoria, pero si haces esta otra cosa, tienes dos, y si haces esta otra, si pasas, consigues tres. Bueno, pues eso no tiene mucha tensión, porque entre uno, dos y tres, pues es clarísimo que tres es mejor. Si la recompensa es tan inmediata que me la encuentro nada más tomar la decisión, coger tres monedas o tres puntos de victoria directamente sin esperar a nada más, no es tenso, es muy fácil, ¿qué quieres? ¿uno, dos o tres? Tres es mejor siempre entonces no hay tensión la decisión está clara, hay una estrategia dominante y estos juegos pues no tienen interés a lo mejor si dices, bueno, pues que el juego es infantil y mira, para esta niña de cuatro años, pues oye pues le motiva, ¿no? Oye, pues Mira, tú tienes que decidir en esta carrera si, si tu conejo que va corriendo por el camino avanza una casilla, dos o tres. Ah, oh, pues que avance tres, que avance tres. Bueno, pues oye, si estamos con niños, pues a lo mejor puede tener algún interés. Pero entre nosotros, si hacemos juegos para adultos y queremos que sean más interesantes, pues vemos que esta decisión no es buena. ¿Cómo tienen que ser las decisiones o qué me tengo que encontrar yo en ese cruce de caminos para que las decisiones sean interesantes. Pues me tengo que encontrar dos cosas. La primera es que el juego me tiene que hacer pensar en profundidad. O sea, que cuando yo exploro un camino, no os digo, ah, estoy viendo tres monedas de manera inmediata que ya me puedo meter en el bolsillo. Esa recompensa no puede estar ahí. Necesito encontrármela más adelante en el camino, en profundidad. O sea la recompensa no me la da ahora, sino tengo una expectativa que me hace pensar si dentro de varios turnos voy a tener muchos puntos o voy a tener pocos puntos. Eso me permite, eh, me, de, me da como jugador la posibilidad de planificar. O sea, no es que te diga, elige esto, elige trigo, que vas a tener estos puntos. No, es tú consigues trigo y luego a lo mejor si haces un almacén, pues puedes tener mucho trigo y luego vas al molino y en el molino no sé qué y luego acabas vendiendo el trigo, te lo llevas en el barco y al final tienes un montón de puntos. Pero yo lo tengo más adelante. Entonces, depende de mis jugadas. Veo que a cinco turnos vista, pues este trigo se puede convertir en muchos puntos. Pero esos caminos donde yo exploro, y os estoy diciendo, esperadme en este cruce que voy a explorar estos caminos. Voy a ver ¿Qué ocurriría? Estoy pensando, si yo cojo trigo, esto me va a reportar eh, muchos beneficios, tengo que entrar en profundidad, tengo que mm, entrar mentalmente por varios caminos y en esos caminos algunos son míos y entonces esto conlleva planificación y en otros casos los cruces de caminos los decidís vosotros, entonces ya tengo que pensar en vosotros, porque esto es un juego. Entonces digo, ah, pues entonces el trigo me lo voy a coger yo todo porque yo lo he pensado así, pero no va a depender solo de mí, por eso la decisión la tengo que sopesar, a lo mejor Adrián pues está pensando también en coger trigo o a lo mejor Pablo va a coger el, el molino antes que yo y entonces pues ya la rentabilidad o a lo mejor no me deja moler el trigo en el molino o yo estoy pensando en vender el trigo que va a ser carísimo pero en realidad si vosotros también queréis vender trigo, pues entonces el, los puntos ya son menos. O sea, cuando yo sondeo las posibilidades para que la decisión sea interesante, no me tiene que dar la, la, el pago o la recompensa inmediata, sino que la tengo que ver en profundidad. O sea, tengo que proyectar la partida varios turnos adelante. Eso me exige en mis jugadas una planificación y un cálculo pero eh, tengo que contar que en ese camino eh, vosotros vais a tomar decisiones también eh, por el camino. O sea, hay una parte de profundidad, dentro de varios turnos preveo que entre todos los caminos hay bastantes que me dicen vas a conseguir muchos puntos, pero también tengo que pensar, bueno, de todos esos cruces, yo creo que Pablo va a elegir otro tipo de producto, porque el trigo no le conviene, porque yo veo pues, que ha cogido, pues yo qué sé, el aserradero, y yo creo que él va a coger más madera. Y Adrián, pues yo veo su... Yo me imagino cuál va a ser su estrategia, y, y bueno, pues yo sopeso todo eso y tomo una decisión. A lo mejor tres turnos más adelante, pues resulta que Adrián me la lía, y, y no sé qué, y a lo mejor pues mi plan, lo bonito de los juegos es que tú, de los juegos de la vida y de todo, pues tú te montas un plan, pero como no todo depende de ti, pues a veces tus planes se vienen abajo pues porque han tomado unas decisiones que te fastidian. Bueno, pues ahora yo pensaba tener eh, mucho trigo pero resulta porque pues los almacenes pues me los han quitado y entonces pues ya no me sale tan rentable y tengo que cambiar a mitad de camino mi plan. Bien, pues esta es una visión de cómo vemos los árboles de decisiones que son muy matemáticos, se representan con rayas, bueno, son más feos, nosotros lo vamos a contar como un cuento o como una historia donde los tres recorremos caminos y en cada cruce pues cada uno va tomando decisiones, pero para que sean interesantes esas decisiones no me encuentro la recompensa ahí delante, sino que tengo que proyectar en el tiempo qué cruces va a haber ¿Qué decisiones voy a tomar yo? Que yo por lo menos bueno trazo un plan, lo, lo, si, si me sale bien lo seguiré y tengo que pensar también en vosotros, hay teoría de juegos. Este plan será fenomenal, pero dependo de vosotros. Si el juego está bien montado y es un juego, pues si vosotros tomáis algunas decisiones me vendrá bien y si tomáis otras, pues a lo mejor me viene mal.
1: Entonces ahí, además de la profundidad que mencionas en de la decisión, también influye un poco que algunas decisiones sean excluyentes, ¿no? es decir, que si la elige Adrián no la puedo elegir yo, o al revés, como sueles hacer también en tus juegos, que, que algunas decisiones necesiten un número mínimo de personas, por ejemplo, para, para ir allí o lo que sea. ¿no? O sea, que, que ahí es donde eh, pues se cruzaría todo esto de la profundidad, la profundidad de la decisión, de que no sea una decisión inmediata de si voy por el camino de la izquierda siempre voy a tener más uno o lo que sea, sino sino también eh, estas dinámicas de eh, hay em, algunos recursos que quien primero llega se lo va a quedar y hay otros recursos que... Igual necesitamos que lleguen tres personas como mínimo para que ese recurso empiece a dar algo, ¿no? O sea, pues yo que sé, estamos en una mina y una persona no, sola no puede ser minera. O sea, necesitamos cierto equipo para, para poder sacar algo de, de ahí, ¿no?
2: O si somos mucho, pues tenemos que repartir y tocamos a menos. Uh -huh. Lo importante es que haya teoría de juegos. O sea, que, ah. que cuando, cuando yo juegue, esté pensando y mirando hacia el techo o mirando arriba imaginándome mi jugada, pero luego os mire a los ojos, os mire quizá a vuestra zona de juego y ah, pues Pablo tiene un aserradero pues yo creo que él va a coger más madera y, y yo me imaginé a Adrián ah, yo ya me lo imagino que a él le gusta jugar siempre con el ladrón y entonces el cabrón, pues no sé qué, pues yo creo que si hago esto, entonces me puede robar, entonces a lo mejor tengo que hacer esta otra cosa para que no me robe, lo bonito es que tengo que jugar con la proyección de mis jugadas y con las vuestras, por eso es un juego. Si no me importara para nada lo que vosotros eh, hacéis, pues, pues no estaríamos hablando de un juego. Estaríamos mmm, con un pasatiempo, mmm, compartido en una mesa, pero la gracia es que con cualquier mecanismo, en realidad cualquiera, ¿vale? Eh, que a mí me condicione y que mi plan salga bien o mal, eh, también dependiendo de, de vuestras jugadas, ¿no? Uh -huh. Vale. Y el primer ejemplo que pongo, vamos a hablar de un montón de juegos, los Vamos a contar, en, eh, los vamos a describir lo mínimo posible para que, para que las decisiones que aquí vamos a explicar pues se entiendan eh, lo mínimo. O sea, no vamos a contarlo todo, pero sí lo justo para, para que entendamos eh, cómo son estas decisiones. Y voy a hablar de, de un juego que es Roland Wright y del que voy a hablar lo mínimo porque, porque la opinión en este caso es negativa y entonces tampoco quiero cargar una losa, pero, pero bueno, mmm, de aquí voy a contar eh, muchas valoraciones de juegos que son subjetivas, pero lo importante no es mi opinión, mi opinión no vale para nada, pero sirve como ejemplo para que valoremos matemáticamente eh, cómo están montados esos juegos para que, bueno, cada uno saque las conclusiones de si ese tipo de juegos le le gustan, si son los que quiere diseñar u otros, bueno en este caso es un Roll and ride que para empezar es solitario o sea, me da igual lo que hagan los demás, nos sentamos tiramos dados en el centro de la mesa y cada uno con su papel pues escribe, ha salido un 4 en el dado, bueno pues coloco el 4 donde me cuadre mejor pero me da igual lo que hagan los demás jugamos nosotros tres en una mesa y, y podría no miraros a los ojos porque bueno, pues yo sé que Adrián tiene mucha habilidad porque el juego es suyo y ha jugado 100 veces, bueno, pero no me condiciona a mí. Yo pongo el 4, escribo el 4 en mi hoja donde mejor me parezca. Pablo, pues yo sé que le gusta jugar una estrategia distinta, pero es que me da igual, ojalá le salga mal, pero no va a depender de lo que yo decida, ni si él toma unas decisiones a mí me va a fastidiar. Yo voy a escribir el 4 y esa casilla va a quedar con un 4 y todo va a depender de mí. Y además, eh, estas recompensas eh, No dependen de los demás O sea que ya perdemos uno de los elementos por el Que decíamos que hacían las decisiones Interesantes, sino que además El juego es completamente plano O sea eh, Los puntos que yo consigo poniendo ese 4 Los puedo sumar en este momento Y la siguiente vez que tiremos el dado Y salga un 3 Pondré ese 3 en, ese, en otro lado Y ese 3 sumará lo que tenga que sumar. O sea, nos encontramos con una versión mmm, ofuscada, o sea, la misma versión, pero con humo por delante, en la que nos decía, ¿qué quieres? Eh, elegir el camino 1 queda un punto, el camino 2 queda 2 o el camino 3 queda 3. No dependo de los demás, no hay planificación, no hay, no hay nada, la recompensa es inmediata. Eh, la dificultad que plantea es que... Cuando se plantea un 5, veo un 5 en el centro de la mesa, tengo que hacer montones de cálculos para ver dónde dónde ese 5 me va a dar más puntos. Si lo pongo aquí, y entonces tengo que hacer un montón de cálculos. Ah, pues me da 7 puntos. Si lo pongo aquí, ah, me da 3. Si lo pongo aquí, ah, me da 6. Y después de hacer un montón de cálculos, pues mira, aquí, el tercer camino que me daba 3 puntos, este es el mejor. Lo planto, no miro a los ojos a los demás. bueno no quiero hacer sangre, eh, pero es un ejemplo que los juegos que son solitarios y que no dependen de tu planificación, pues no dan eh, juegos tensos. Son pasatiempos, están sí. bien. Eh, normalmente, o sea, si tenemos alguna experiencia con los rolls normalmente no saltamos de la mesa y gritamos y echamos las manos a, en alto cuando te ha salido una gran jugada, porque no hay mucha tensión. Eh, son juegos ligeros, oye, eh, se comparten, bueno, digamos que puede ser como hacer sudokus, que puede ser y así muy les divertido. Llamo
0: yo yo les pues, llamo así, eh, sudokus, juegos que son solitarios a secas y que no tienes nada de interacciones, eh, un sudoku.
2: Eso, pero bueno, que puede estar bien. Eh, sí, haces un sudoku, te diviertes, tal, si te pero loco, no hago. dependes del otro. Oye, que lo has hecho un poquito mejor, oye, tú has dado un poco menos en resolverlo que el del lado. Muy bien, pero sus decisiones no te influyen ni tú tienes que pensar, no, a ver si dentro de, de cuatro turnos voy a hacer una planificación, es un juego plano. Bueno, como ejemplo que sirve pues, pues para empezar a andar en, en, en estos caminos. Venga, pues vamos a ir poniéndolo en práctica con un, una serie de jueguecitos y empezamos desde más sencillo hasta más complejo. Empezamos por árboles binarios. Los árboles binarios son los que en cada decisión tienes que tomar o A o B, o vas a la derecha o vas a la izquierda, o sí o no. Y en cada turno es lo que tienes que decidir. Esa decisión, que es sencilla, son solo dos opciones, puede ser tensa. Puede ser tensa si, si está bien diseñado el juego. El que vamos a tomar de ejemplo es No Gracias. Ya hemos hablado aquí alguna vez de él porque es un juego tan sencillo que es, es fácil de imaginar. No, gracias. Es un juego que tiene dos componentes. Uno son las cartas, que son, es un elemento malo. Las cartas tienen un número que es negativo. La carta 20 eh, te carga con 20 puntos negativos. La carta 7 son 7 puntos negativos. Las cartas en general todas son malas. Y el número que tenga te dice cuánto de malo es. La carta 35 es la peor. Son 35 puntos negativos. Es horrible. Y el otro componente es positivo que es el que sirve para crear la tensión en el otro lado. Cada ficha es, te da un punto positivo y lo más importante es que es un salvoconducto, es un, un, una manera de librarte, de llevarte cartas. O sea, en este juego ya tenemos solo dos elementos, uno positivo y uno negativo. Y lo que plantea el juego es que en cada turno tuyo te plantea un lote. Te dice a mitad de partida. Tienes la carta 10, que es negativa, son 10 puntos negativos, nadie quiere cartas, pero al lado tienes un montoncito de fichas. Entonces, tienes 5 fichas. Dice, ¿quieres este lote? Esto es lo que te plantea siempre el juego. ¿Quieres este lote? Pues tengo una carta que tiene 10 puntos negativos y tú dices, Buf, pues no. Mirando la carta, no. ¿Quieres el lote? Pero, si te llevas la carta, eh, junto con el lote te llevas cinco fichas. Ah, ¿quieres las fichas? Sí, sí quiero las fichas. Pero claro, me llevo lo positivo y lo negativo. Entonces ahí es donde siento la tensión. Se me abre un doble camino que me dice llévate el lote o no gracias, no quiero el lote. Entonces eh, la imagen, eh, la, la visión de, en este camino me la imagino adicionalmente como que me atan a las muñecas con, con cuerdas tensas eh, y me están tirando por un lado para decir, acepta el lote que tienes bastantes fichas, y por el otro lado me tiran del otro brazo y me dicen, no, no aceptes el lote, que la carta es muy mala. Y entonces siento las, la presión en los dos sentidos y tengo que ver qué es lo que tira más. Venga, empezamos la partida. Sale la carta 10 y no hay ninguna ficha, eh, en el centro de la mesa. Venga, empezamos, Adrián. ¿Quién este lote? Tienes una carta que es mala, son 10 puntos negativos, y a cambio no te llevas nada. Y tú dices... No, gracias. No, gracias. <risa> no, gracias. Tengo, tengo, Me están tirando del brazo del no aceptes ese lote muy fuerte y del otro lado no me empujan nada. Entonces, tú dejas una ficha en el centro de la mesa y dices, no, gracias. Ahora le toca a Pablo y ya pues la tensión empieza a, a compensarse. Tiene la, el lote con una carta 10 que es mala, pero ya tiene una ficha. Y entonces Pablo valora, bueno, pues la, 10 puntos negativos. No, no lo quiero. Me está diciendo no. Y en cambio la ficha dice, bueno, tienes una ficha. No es mucho, la verdad. Entonces dices, bueno, siento un, una tentación muy pequeña. Aún no es suficiente gracias, pero no quiero no, el lote. No, gracias. Y así poco a poco vamos vamos corriendo los turnos y vamos diciendo, no, gracias, no, gracias, no, gracias. Y entonces en esa imagen mental en donde tengo los brazos estirados y de un lado me están tentando para decir, sí, coge el lote y me está tirando con una fuerza creciente de fichas que cada vez se van acumulando y por el otro brazo me están diciendo, no, aceptes, no, gracias, no, aceptes el lote. Me están tirando eh, con una fuerza de 10 puntos negativos, pues a medida que avanza el juego y avanzan las fichas que se van acumulando, pues esa tensión eh, acaba mmm, dejándome en un punto de equilibrio. O sea, cuando la carta se intenta compensar con dos o tres fichas, pues digo, no, gracias, no, gracias. Pero hay un momento en que dices, pero es que ya hay seis fichas. Mm, entonces ya... Ya la tensión ya no era un no rotundo, ya es, oh, ya son seis fichas, oye, seis fichas me va a permitir decir seis veces no gracias, a lo mejor con esos no gracias me evito comerme una carta peor. Y entonces pues, vemos cómo eh, en esa imagen mental hay una persona de la que le tiran con una fuerza constante de un brazo y de la otra cada vez que se van cargando fichas en el centro de la mesa le van tirando con más tensión, más tensión le tiran con más fuerza, más fuerza más fuerza, hasta que alguien ve ocho fichas y dice sí, yo lo quiero, ya ya cuando sopeso el lote, pues la carta me dice un no, pero las fichas me están diciendo un sí, que es un poco más fuerte y entonces, pues me ha costado decidirme eh, y digo, venga, pues sí me llevo el lote, me llevo lo malo y me llevo lo bueno. Entonces la gracia de este juego es que cuando llega eh, ese cruce de caminos, eh, pues ya no es tan claro ver cuál es el mejor, y entonces son varias las fuerzas las que tiran de mí en, en distinta dirección. Por ejemplo, la carta del 10 me está diciendo no, 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 no lo cojas. En cambio el montón de fichas me dice sí, 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 cógelo. Además, por otro lado me dice a ver, si tienes muchas fichas en la mano, si no tienes ninguna urgencia, no, 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 no lo cojas. Pero por otro lado, me dice: Mira, eh, es que Adrián, que es el siguiente, apenas tiene fichas. Entonces, pues mira, si se las quitas las que hay ahí, igual le estrangulas. Pero por otro lado, dices: Oye, pero es que queda ya muy poquita partida. ¿Y por qué me llevar más cartas si a lo mejor soy capaz de decir no, 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 no? Y ya no me llevo más hasta el final. Entonces, yo siento que en un juego tan sencillo como un elemento que me empuja en una dirección y otro elemento que me empuja en la otra dirección, hay cosas que me animan a decir que sí y otras cosas que me animan a decir que no, se juntan varias fuerzas y tengo que sopesar todas ellas para ver por qué brazo me están tirando más fuerte. Y además, eh, esta tensión, cada vez que me llega el turno, pues va cambiando de intensidad. O sea, cada vez que sale una carta nueva, ahora sacamos la carta 27. Oh, está diciendo un no eh, gigantesco. No cojas ese lote de ninguna manera y esos turnos van volados porque quién va a querer 27 puntos negativos si a cambio de nada. Vamos dejando fichas, vamos dejando fichas y la tensión, esa dinámica, no. Cada vez que avanza y el montoncito de fichas se va acumulando en el centro de la mesa, pues la tentación a decir que sí es mayor. A lo mejor llega esa tentación cuando hay 15 fichas. Bueno, pues pueden ser 15, pueden ser 13, pueden ser 18. Bueno, pues no sabemos, pero a medida que avanza el juego, eh, la tensión eh, llega un momento en que mmm, no sé qué decidir porque ambos caminos me están diciendo no lo cojas porque la carta es muy mala, pero... Eh, las fichas son muchas, entonces oye, si las tienes esto te va a dar para un montón de rato de no llevarte otras cartas y así, bueno mmm, hay dos fuerzas hay bueno, hemos puesto un ejemplo de, de cinco fuerzas, pero me están tirando de los dos lados y cuando me decís, venga Paco, pero decídete, es que el juego me está atrapando estoy valorando fuerzas distintas y veo que tiene una fuerza muy parecida y no tengo muy claro, y eso es lo que pasa con con pues no gracias, que hay muchos turnos que vuelan, 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 porque la decisión es muy clara, pero te tensa, te tensa, te tensa, hasta que hay un momento que dices, ¡Aaah! con 20 fichas la quiero, 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 ¡Ay, ay, ay! y, y, y ah, con 20, yo digo que no, el siguiente con 21, dice, pues yo ya sí, ya quiero ese lote Bueno, y este es el, el primer ejemplo del, del juego más sencillo que traemos aquí siempre porque son dilemas eh, y porque creo que siendo sencillo eh, es más fácil de seguir eh, solo con audio y que nos sirve para poner, en ejemplo ya, un mini sistema donde hay dos direcciones, como tenemos dos brazos, pues lo hemos hecho así que me tiran con cintas elásticas de cada brazo y tengo que sentir eh, por dónde me están tirando con más fuerza.
1: El, este sistema no tiene por qué ser la mecánica principal como pasa en el No, Gracias, ¿no? sino que puede ser parte de eh, un un sistema de juego mucho más sofisticado pero que tenga un componente parecido a este, ¿no? Estoy acordando por ejemplo del Rift que hay cartas que están ahí en un mercado como para coger y bueno, eh, las que son así muy peores eh, pues se van cargando de, de monedas y al final pasa un poco lo mismo, ¿no? Que una carta que, que parecía que al, al principio no era muy interesante pues mmm, se va eh, llenando de, de puntos de, de victoria por ahí, de moneditas que, que valen puntos de victoria y ya uh -huh. sí que la hacen más, más interesante para los uh -huh. jugadores, ¿no?
2: Hasta que alguien ya dice, mira, ya la tentación sí. me ha podido, ya sí. las monedas me tiran más y voy adelante. Efectivamente, eh este es el primero de los ejemplos y vamos a ir contando otros y poco a poco lo vamos a ir, a, a ir eh, complicando para, que, para llegar a un juego más complejo. Efectivamente, los sistemas de fuerzas acabarán siendo muy complejos y traemos este el primero porque es el más sencillo. Uh -huh. Vale, pues si sí hemos visto cómo, cómo se puede eh, crear tensión en decisiones binarias, ahora vamos a, a un poquito más sofisticado y es en una misma eh, dimensión Vamos a afinar en un número, o sea, igualmente tenemos que tomar una decisión única, pero en vez de ser binario, en vez de decir sí o no, eh, vamos a, a tomar una decisión que sea elegir un número. Y ese número lo tenemos que elegir en función de las presiones que vayamos notando en el juego. Vamos a poner ejemplos de economía. Vamos a suponer que quiero montar un negocio o que, bueno, me han nombrado director de recursos humanos y me han dicho, mira, eh, tienes que contratar talento joven. Y entonces, pues Pablo, tú me has contado que, que tus estudiantes son fantásticos, que salen súper preparados y que están deseando empezar a trabajar y con proyectos interesantes. Entonces, pues a mí como director me han dicho, eh, mira, en esta empresa queremos dos cosas. Queremos tener talento muy bueno pero, por otro lado, como director, pues queremos pagar eh, pues al talento o a cualquier recurso en la empresa del tipo que sea, queremos pagar lo mínimo posible. O sea, toda la economía es tensión. Ni sirve mmm, voy a pagar un disparate porque así me llevo los recursos, porque eso no es óptimo, ni tampoco pues no les voy a pagar casi nada, porque de eso no cuela, porque pues, tengo que encontrar el punto de equilibrio. Ay, tengo que encontrar una tensión y digo, pues no tengo ni idea de cuánto debería eh, pagar por, bueno, pues, pues a estos eh, a estos empleados que van a empezar a trabajar conmigo o por los recursos que sea. Y entonces lo que vemos es que ese ese punto, ese no sé, precio de mercado, pues depende de muchas fuerzas que hay en el entorno económico. Por ejemplo, lo tengo que valorar y, y yo vi pues que el año pasado pues más o menos esos recursos pues el de, tenían un coste laboral de 100, un número por decir algo. ¿no? Pero yo valoro las fuerzas que hay en el mercado y digo, mm, es que en realidad faltan profesionales porque, claro, eh, cada vez hace falta más, tipo, más profesionales de este tipo. Ah, pues entonces el precio debería subir pero en cambio están saliendo muchos estudiantes. Cada vez hay más universidades que apuestan por este tipo de, de carreras, entonces tengo más eh, oferta de posibles jóvenes. Ah, entonces el precio debería subir. Pero en realidad es que, claro, eh, lo que ellos hacen pues es que cada vez está más demandado, porque eh, estos temas de seguridad, pues cada vez hay más alarma, cada vez el riesgo que sufren las empresas es mayor, con lo cual... Pues claro, como todo el mundo quiere recursos de este tipo, pues entonces el salario debería subir. Pero claro, es que la tecnología va evolucionando y cada vez es más sencilla. Antes hacían falta super gurús, pero cada vez se pone más fácil y ahora ya no necesito el super gurú. Pues ahora ya, pues casi pues gente más espabilada, pues es capaz de hacer eh, trabajo más fácil porque la tecnología es más madura. Ah, pues entonces el salario debería bajar. Y así con un montón de cosas. Eh, la, el gobierno pues decide regular y, y decir que bueno hay que invertir en, en esto porque pues no sé porque es estrategia de país y entonces pues sube, debería subir el precio, pero es que tenemos competencia extranjera en el país vecino pues resulta que ofrecen unos servicios muy baratos, entonces yo veo que eh, hay muchas fuerzas que tensan esta decisión y cuando yo tengo que tomar una decisión, ay, pues pues es que según unas cosas, según lo que yo voy leyendo en la prensa económica, pues hay hay fuerzas que harán que los salarios suban y otras fuerzas que harán que los salarios bajen. Si todas van a favor de una dirección, pues subirán mucho o bajarán mucho, pues como vemos que eh, en los mercados pues hay olas de subida y de bajada. Si nos fijamos en la prensa económica, veremos que, que eh, básicamente tienen dos tipos de cosas, si lo vemos desde este punto de vista. Son muchos números que están constantemente cambiando. La prensa económica tiene montones de números. Ahora, ¿cómo están las divisas? Pues están así, porque mañana estaba, Perdón, ayer estaban un poco distintos y mañana también habrán cambiado. Y el precio del petróleo y no sé qué, y la inversión, y la deuda, y montones de números y ¿cuánto cuesta la barra de pan? hay montones de números que están constantemente fluctuando. ¿Y por qué no se ponen de acuerdo? Porque hay un montón de fuerzas que están tirando en un sentido y en otro. ¡Ay, pues ahora va a hacer mucho frío! ¡Ay, pues entonces el gas natural va a subir porque hay mucha demanda! ¡Ay, pero es que tenemos fuentes alternativas! ¡Ay, pues entonces tiene que bajar! Y está constantemente eh, todos los números, todas el valor de las acciones, pues está constantemente subiendo y bajando en función de todas esas presiones. Y a, a esto, eh, estos números se van afinando por ensayo y error, como funciona tantas cosas en el mundo. Vamos a poner un ejemplo de juegos para aterrizar esto de aquí. Vamos con el juego Modern Art, que es un juego de subastas. En estas subastas vamos a suponer que tenemos a paz con nosotros y nos ofrece un cuadro a los tres. Estamos jugando a los cuatro, y paz dice: mira, pongo sobre el mercado. Este cuadro, quiero que pujéis por él. La decisión que tenemos que tomar ahora no es de sí o no, sino cuántas monedas voy a situar en el interior de mi mano para hacer una puja. Aquel que ponga más dinero va a abrir la mano y se llevará ese cuadro, el que puje más. Entonces, yo tengo que valorar este punto de la jugada y digo, pues yo no sé si debería pujar mucho o poco. Y entonces empiezo a reflexionar. Vamos a ver. Este cuadro que está ofreciendo Paz en realidad es de un autor que, mira, ya el turno pasado pues fue el más famoso, tiene ya un caché de 30, sus cuadros se van a vender caros, mm, eso me anima a hacer una puja alta. Pero en cambio es que en esta ronda es el primer cuadro que se vende, con lo cual, pues es que a lo mejor este cuadro se queda aquí no vale nada, porque total es el primero que sale pues eso me anima a que la puja sea más baja, pero en realidad lo estoy mirando y en mi mano tengo más cuadros de este autor, con lo cual si yo lo quisiera eh, poner de moda, pues compro este cuadro y luego el segundo y el tercero lo puedo poner yo, o sea que va, está bastante en mi mano eh, promocionar a este autor, con lo cual voy a hacer una puja un poquito más alta. Pero si es que me estoy dando cuenta que Paz en realidad va ganando. Claro, si le, le pago mucho, pues es que claro, eh, ella se va a llevar la mayor parte de la tajada. Entonces debería pujar menos. Pero claro, me acabo de dar cuenta que está aquí Pablo y Pablo está pujando muchísimo todos los turnos. Y, y es que claro, como, como me quede corto, me, me quedo sin nada. Entonces voy a subir la puja. Pero, pero, en realidad yo creo que es que a mí lo que me conviene en mis turnos no es promocionar a este autor, sino a estos otros que yo tengo las cartas aquí en mi mano y según mi jugada me conviene más promocionar a otros, con lo cual mi puja debería ser más baja. Así que vemos que lo que tengo que tomar es una decisión de un número y que hay muchas fuerzas en el juego que me animan a pensar de una manera o de otra. He puesto ejemplos donde algunas me animan apujar alto, otras bajo, me empujarán más o me empujarán menos y cada uno va a hacer pues una valoración de lo que considera que, que vale ese cuadro. Pues yo mmm, valoro mucho que, que este autor pues ya tenía un caché muy grande, otro valora pues, pues un, o, otra cosa, ¿no? Pues oye, yo creo que como tengo aquí dos cuadros de este autor, pues yo creo que en el siguiente turno yo voy a jugar a continuación. Los pongo de los subasto y entonces pues yo creo que eh, este, estos cuadros son un valor seguro. Bueno, pues cada uno hace lo que sea. El tema es que, bueno, pues vemos que para tomar decisiones también numéricas en una única dirección, también se juntan un montón de voces interiores donde unas me dicen puja más y otras me dicen puja menos. Así que este es el segundo paso de estos caminos donde yo me planto en un... Bueno, en este caso es un un árbol de caminos que se me abren y yo tengo que decidir si voy a caminos más bajos o caminos más altos y voy escuchando voces que me, unos me dicen tira más para arriba, otros me dicen más para abajo y todos escuchamos esas voces y bueno, pues tenemos que intentar encontrar el punto medio, ¿no? ni pujar tanto que, que me lo lleve pero a un sobrecoste enorme, ni pujar muy bajo porque luego pues me quedo sin él. Vale, en biología estos mismos sistemas, este mismo modelo eh, funciona y es lo que se llaman a estas fuerzas las presiones evolutivas. Hay montones de cosas que se explican con presiones evolutivas y son temas mucho más interesantes que el diseño de juegos, pero, pero como se me da mejor hablar de juegos, pues de presiones evolutivas hablaré poco, pero solo por si sirve de inspiración, porque, porque me parece. Siempre que en la biología hay millones de juegos eh, en marcha, eh, que están delante de nuestros ojos, pues simplemente voy a contar uno de este tipo de encontrar un número dentro de un rango. Si vamos a un bosque y encontramos ahí mm, muchos elementos, ¿por qué este árbol tiene 17 piñas? ¿Por qué las piñas son más grandes o son más pequeñas? A lo mejor en medio de 17 puede tener 25 pequeñas, o podría tener 10 súper grandes, o el caso que vamos a contar. Miro en este nido y resulta que encuentro 7 huevos. ¿Por qué hay 7 y no hay mmm, 70, no? Pues ahí se juntan presiones evolutivas que están empujando en una dirección o en otra. Si pensamos en, en que la selección natural lo que le gusta es dejar muchas copias de, de descendencia, bueno, pues parece que si un pájaro fuera capaz de poner 70 huevos en vez de 7, pues suena mucho mejor. Pero hay otras presiones evolutivas que dicen, hombre, si tienes 70 pájaros, luego cómo les das de comer. O sea, si la comida que tienes la tienes que repartir entre 70, es que a los pobres no les va a dar posibilidad de, de criarse. Y así vemos un montón de presiones que... que unos empujan a tener más descendencia, otros a tener menos, y mm, entre esa tensión, pues eh, el punto medio que cada especie encuentra como más eficaz, pues se mueve en unos rangos muy concretos. Pues En este caso, a lo mejor esta especie pone alrededor de siete huevos y no pone setenta. Porque si pusiera setenta, pues los pobres padres que tienen que buscar comida se tendrían que alejar muchísimo del territorio, Dejan el nido libre, entonces viene una serpiente y se da un atracón, en fin, que pues 70 parece que no es muy buena elección. Pero entonces, pues ponemos solo uno o dos. Bueno, pues si solo hubiera un, un huevo o dos, pues pues seguro que le daban de alimentar muy bien, pero eh, le adelantaría por la por el arcén pues otro, otro nido, otro individuo que tuviera eh, más eficacia por dejar eh, siete polluelos o, o tuviera... Siete opciones, no si hay un accidente y un huevo, pues por lo que sea, tiene un accidente, pues bueno, si solo tienes uno, pues pues mal rollo, ¿no? Entonces, bueno, de esas presiones evolutivas eh, acaban concretándose en, en un montón de características de las especies que encuentran ese punto medio, eh, según encuentran esas presiones evolutivas, ese equilibrio. hay Es un tema apasionante, pero basta el apunte. Vamos a avanzar eh, complicando ese sistema ya lo apuntaba antes Pablo bueno lo que estás hablando eh, un juego podría tener pues decisiones binarias y también podría tener afinar números, pero podría tener muchos más caminos efectivamente ya hemos planteado pequeños sistemas de fuerzas, pero ahora nos tenemos que imaginar muchos vectores. estoy en esa plaza de, en ese camino en ese cruce de caminos y se me abren muchos caminos, y ya no me dicen sí o no, o me dicen más o menos, sino que me empujan en un montón de direcciones diferentes. Vale, pues hay muchos juegos que lo que hacen es eh, ponerme muchos atractivos delante de la vista para que yo intente buscar el camino óptimo. Muchas opciones son buenas, eso estamos muy acostumbrados a ese tipo de juegos, Veo muchas maneras de progresar y el reto es conseguir la que sea la mejor. Por aquí voy a conseguir puntos, por aquí bastantes y por aquí muchos, pero a ver si soy capaz de encontrar aquel que me dé más. ¿Eh? Ese es el reto. Por ejemplo, cuando elijo eh, el plato en el menú del día, me dicen ¿quieres paella o quieres cocido o, o quieres macarrones? Entonces... Si las tres me gustan, entonces siento la tensión. Ay, claro, pero es que por un lado quiero el cocido. Ay, pero es que luego eh, la digestión pues me va a costar más y a lo mejor en la reunión de luego me voy a quedar dormido. Entonces quiero esta otra cosa y, bueno, cuando se me abren varias alternativas y varias parece que son buenas, eh, a lo mejor hay una que no me gusta nada, que dicen bueno, pues, aquí tienes brócoli. Pues, bueno, pues yo ese camino lo descarto. Bueno, pero estoy tenso con los otros tres. ¿No? Pues sería una decisión tensa. Pues hay muchos juegos de este tipo y, y la familia de los que llaman ensaladas de puntos son de este tipo. Eh, todo es bueno, pero unas cosas son mejores que otras. Así, por ejemplo, este mismo eh, juego que se llama ensalada de puntos, pues te presenta un mercado en la mesa donde puedes coger o vegetales, Tomates, zanahorias, lechuga, cebolla, lo que sea, o condiciones que te ayudan a sumar puntos según lo que tienes. Por ejemplo, por cada pareja de cebollas, tres puntos. Por cada pareja que tengas de tomate más lechuga, no sé cuántos puntos. O si eres el que más zanahorias tiene al final de la partida, siete puntos. Bueno, pues. En este tipo de juegos, pues todo te va a sumar. Tú ya tenías una serie de objetivos y dices, bueno, si yo cojo una cebolla, pues mira, la cebolla me da puntos por aquí me da puntos por allá. Pero si en vez de esto cojo un objetivo extra que me dice, por cada cebolla vas a tener un punto más, pues claro, aquí ya me da no sé cuántos puntos. Eh, pero si en vez de, bueno, la cebolla no, pero cojo la zanahoria, que en realidad pues estoy pujando aquí por, por cada pareja de lechuga más zanahoria pues me da no sé cuántos puntos ah, pues mira, pues aquí puedo conseguir de manera que eh, todas las cartas del mercado todas te suman de alguna manera unas más, otras a lo mejor alguna te es negativa un punto negativo por, por cada zanahoria que tengas, bueno, pues esa no la voy a coger pero de las otras me están tentando y, y yo me veo en esa tensión porque ay esta me da más puntos, esta me da menos puntos bueno, pues suma y ya está no, no suma y ya está, porque el final, a, los puntos que yo consigo, los veo en profundidad, o sea, me dice, por cada cebolla que tú tengas al final de la partida, vas a tener no sé cuántos puntos, ah, yo tengo ahora dos, en donde yo me imagino mi plan, la profundidad de la que hablábamos antes, ah, pues yo creo que en los próximos turnos voy a coger bastante cebolla, si tengo ocasión, porque entonces sumo de aquí, y sumo de este otro objetivo y tal, y, Vale, pero es que tienes aquí otra carta que te dice, pues mira, es que si llegas a tener un trío de lechugas y ya tengo dos, solo me queda otra, pues tengo cinco puntos. Y entonces, pues tienes que hacer unas cuentas, pero esas cuentas dependen de tu planificación, de lo que tú proyectas y de lo que te dejen los demás. A lo mejor los demás, pues yo estoy aquí haciéndome idea de que voy a tener más cebolla que nadie pero resulta que Adrián también está como loco cogiendo cebolla porque él tiene no sé qué objetivos y, y en cuanto sale una, una cebolla, pues me la quita y, y bueno, pues por eso son decisiones tensas, porque me las tengo que imaginar eh, recorriendo esos caminos. Cuando me toca mi turno, os digo, esperadme, que mentalmente voy a recorrer todos estos caminos y por aquí parece que si yo cojo tomates, pues no tengo la certeza de que todos los caminos di dicen al final, Paco ha ganado. Si eso ocurriera, en Ajedrez es lo que se llama red de mate. Si yo veo que en todos los caminos, vayas por donde tú vayas, yo encuentro otro camino que al final de todo dice Paco ha ganado, pues tengo una red de mate. Eh, eso, mmm, bueno, en este juego no. Habría que hacer muchos cálculos, no, no, no ocurre, pero si yo tengo que proyectar más adelante, eh, pues yo creo que si yo cojo estos tomates pues yo me imagino que al final de la partida tendré bastantes puntos pero no puedo saber si son siete porque las decisiones algunas serán mías pero otras serán de los demás y además habrá cierta incertidumbre por las cartas que salen al azar. En todo caso yo proyecto un poco, no, no sumo aquí los dos o tres puntos que decíamos antes en el eh, Roland Wright sino que yo me imagino que a largo plazo esto me va a dar unos puntos o me va a dar otros. Así que, bueno, pues ya vemos que esos sistemas de fuerzas, como antes planteaba Pablo, pueden ser más complejos, me pueden animar en muchas direcciones. O sea, es como que yo me asomo a los caminos y me van diciendo voces, ¡ven por aquí! Que aquí sumarás muchos puntos con lechuga. Y en otro lado me dirán, no, no, pero tú ven por aquí, porque... Aunque tú no coges muchas lechugas, por cada lechuga vas a sumar más puntos y yo me lo tengo que imaginar. Ahí es verdad, yo tengo pocas lechugas, pero como tengo muchos objetivos que me van a multiplicar, pues a lo mejor me sale mejor.
1: Todos estos sistemas eh, tienen algo que ver con la escalabilidad de los juegos, es decir, eh, me quiere sonar que si solamente hay dos personas jugando, el sistema como ajedrecea un poco, ¿no? O sea, eh, muchas de las eh, tácticas que tú puedas hacer a corto plazo son básicamente teniendo en cuenta que la otra persona está haciendo no sé qué, entonces su jugada óptima es esta yo hago lo otro y tal, ¿no? Mientras que cuando ya es a tres, cuatro, cinco o más jugadores, pues eh, ahí sí que surge un poco más las dinámicas de las que estabas hablando. Entonces, muchas veces estos juegos eh, tienen como cierta penalización cuando juegas a dos, ¿no crees?
2: Mira, eh, has tratado un tema muy, muy interesante porque eh, en estos caminos que andamos juntos siguiendo esta visión mental, eh, cuando estoy pensando mi jugada, vosotros estáis esperando, entonces bueno, esperarme dos segundos pues no os importa, pero si tardo un minuto, pues os desesperáis, entonces el juego debe prever y este tipo de juegos muy abiertos, donde las posibilidades que se me abren son muchas, debe eh, desde mi punto de vista, un buen diseño debe limitar las cosas que tú puedes pensar. Si yo tuviera una certidumbre enorme de todo lo que podría ocurrir, pues podría pasar, como en el ajedrez que comentas, pues que puedo estar una hora calculándolo todo. Eso, pues en un juego de este tipo no tendría sentido. Así que efectivamente hay que añadir esa incertidumbre. Alguna, como tú propones, es eh, si hay varios jugadores que van tomando decisiones, pues más descontrol tienes. Eh, cuando el juego es para dos, pues tomas la mitad de las decisiones y tienes un poquito más de control. Pero hay otros mecanismos por los que limitas la capacidad de cálculo de, de, del juego. La primera es que, bueno, hay más jugadores, fenomenal, pero además hay información oculta, información eh, que sale con incertidumbre. No sabes. Tú tienes idea de coger tomates, pero a lo mejor no te toca a ti. Tengo la incertidumbre que a lo mejor los tomates los has cogido tú antes y me los has quitado. Y a lo mejor cuando llega mi turno, pues en el mercado no hay tomates porque han salido zanahorias. Y yo pues tenía ese plan, pero ahora que salen zanahorias, cojo zanahorias y a lo mejor ya mi plan lo tengo que cambiar por el camino. Y lo más importante de lo que estábamos hablando es que cuando llegamos a ese cruce de caminos, pues... Yo, tiene sentido que yo sienta tensión y eso es divertido, ¿no? Eh, me esperáis un poco, ay, pues es que no, no sé si coger más zanahorias o, o tampoco son tantos puntos, entonces voy a abrir una nueva línea para puntuar también eh, la lechuga, porque por las zanahorias tampoco las voy acumulando, pero creo que por aquí consigo poco, a ver si por las lechugas consigo más. Más puntuación, ¿no? Y esa, eso que yo puedo calcular, bueno, con la incertidumbre, en realidad, bueno, te quedas en una estimación, no, no es un juego de información perfecta como el ajedrez, donde si tú lo calculas todo, pues puedes llegar a decir, oye, hay una red de mate, mate en 8, si tú tienes esa capacidad de, de verlo todo, ya no hace falta seguir jugando porque ya he calculado todos los caminos en este tipo de juegos, pues no tendría sentido o sería incluso contraproducente que el juego me ofreciera la posibilidad de calcular tantas cosas que, que os hiciera esperar 10 minutos porque no tendría sentido. Y si me obligáis a jugar en medio minuto pudiendo optimizar mi jugada en 10 minutos pues sería, desde mi punto de vista, un defecto del juego. Si tú quieres que el juego se juegue ágil, no puedes dar la posibilidad de hacer un cálculo preciso. De las jugadas, porque porque si le das esa posibilidad a, al jugador, pues, pues es que lo natural es que juegue para intentar ganar. Entonces esas incertidumbres de más jugadores, información oculta o eh, aleatoriedad de las cartas que van saliendo y todo eso, pues viene bien para que, bueno, juegue en base a sensaciones. Pues me encuentro este camino, yo lo sondeo un poquito y yo me imagino que por aquí voy a ir bien. Y ya está. ¿Y cuántos puntos consigo? Ah, pues yo creo que bastantes. Al final de la partida pues resulta que sí o que no. Pero bueno, me he divertido y he tenido esa sensación de, ay, no sé qué hacer. Ay, mmm, estoy en una jugada crítica porque ay no, no sé si ir a por zanahorias o por lechugas o, o qué hacer. ¿no? Uh -huh. Genial. Pues hemos ido avanzando. Yo creo que, que vamos o estamos intentando contarlo eh, para que se vaya digiriendo poco a poco y vamos a, a ir por, por un tema que es más interesante. Y es que los propios caminos, si antes decíamos en los juegos típicos de ensalada de puntos, todo es bueno. Uno es un poco mejor, otro es un poco peor, pero en general todo es bueno y hay que maximizar. Aquí la gracia es que eh, ahora, en el nuevo camino en el que nos encontramos, es que los caminos, ellos de por sí, son a la vez buenos y malos. O sea, cuando tú exploras un camino, el mismo camino te dice muy bien por venir por aquí porque tienes esto positivo, pero que sepas que conlleva ello mismo eh, una cosa negativa. O sea, todo tiene su pro y su contra. Si exploras ese otro camino, pues te dicen bien porque esto te favorece, pero te llevas en compensación esta otra cosa negativa. Vamos a poner un ejemplo que es el juego, este japonés tan cookie del Deep Sea Adventure, este de mmm, partimos los tres de un submarino y vamos a bucear, vamos a, a bajar mar adentro para encontrar tesoros y eh, rescatar tesoros y luego subirlos hasta la superficie para acumular muchos puntos. Lo que tiene este juego es que es... Es un del tipo push your lag, de tienta tu suerte, o sea, ¿cuánto te quieres sumergir? Si tú te metes muy mar adentro, muy mar al fondo, perdón, eh, bajas mucho en la profundidad, pues ahora te son los mejores. Pero a lo mejor, mmm, como el oxígeno que tenemos para, para bucear, pues no es infinito, sino que se agota, pues si bajas demasiado, luego no vas a tener oxígeno suficiente para llegar otra vez arriba. Con lo cual. Si te arriesgas demasiado, eh, al final puedes no puntuar nada. Y, al contrario, si te quedas muy en la superficie, eres muy cobardica y bajas muy poquitín, pues puedes conseguir tesoros seguros, pero van a ser muy muy pobres. Así que, las decisiones que, tomamos, que tenemos que tomar en este juego son todas binarias, son todas de sí o no, pero en todos los caminos que tomamos, todos tienen... Cosas buenas y cosas malas intrínsecamente en la misma decisión. Si la decides, tienes lo bueno y lo malo. No te puedes quedar solo con, con una de las dos cosas. Vamos a ver el ejemplo. Entonces yo bajo mucho. Yo eh, después de varios turnos bajo y sigo bajando y sigo bajando a las profundidades. Si bajas mucho, entonces vas a tener mejores tesoros. Pero conlleva que te estás arriesgando a que a lo mejor no te llega el oxígeno y no eres capaz de subir. Las dos cosas van en el lote. Vale, pues ya he bajado hasta aquí y he decidido que voy a empezar a subir. Me llevo tesoros, vale, pues en cada turno puedes cargar con tesoros. Lleva en sí misma la decisión, la parte positiva de, claro, cargar tesoros mola porque me voy llevando... Eh, la posibilidad de puntuar, si soy capaz de subir hasta arriba, pero cuantos más tesoros cargo a mi espalda, más oxígeno consumo y cada vez, además, voy a ir más lento, porque en el ascenso, si voy cargado de tesoros, eh, pues voy a subir más despacio. Entonces, cargar tesoros es bueno o es malo. Pues son las dos cosas. Si coges tesoros, tienes la parte buena de que puedes puntuar más, pero vas a ir más lento y a lo mejor el oxígeno no te va a llegar. Y entonces, ¿puedo soltar lastre? Pues sí, puedes soltar lastre. ¿Y soltar lastre es bueno o es malo? Pues igualmente. Tanto si lo sueltas como si no lo sueltas, es bueno y es malo a la vez. Venga, me quito un tesoro de encima, que veo que no llego. Vale, pues soltar un tesoro es malo porque el tesoro ya no lo tienes y no lo puntuarás, pero a cambio ahora el ascenso será más rápido y a lo mejor tienes suerte y llegas arriba. Así que, vemos que mmm, las decisiones más interesantes son las que en sí mismas o sea, no se trata de ver si este camino es bueno y este es un poco mejor y este es un poquito mejor que los dos anteriores sino que tengo que valorar en cada uno de los caminos, fijaos que estos son decisiones binarias todos los caminos por donde entro, me escucho una voz que me dice, sí, ven por aquí, y otra que me dice, no, no vengas. Cógete solos, que va que seguro que tienen muchos puntos. Pero por otro lado dice ¿pero qué haces? Como cargues demasiado, luego mmm, vas a subir tan despacio que el oxígeno se va a acabar y no vas a llegar a la superficie. Bueno, pues ya vemos un poco, nos tenemos que imaginar ya en este punto eh, en, esa, en esos cruces de caminos que cada vez se hacen más complejos eh, una, un sistema de fuerzas o de tentaciones por decirlo así muy, cada vez más complejo eh, con muchas fuerzas tirándome en muchas direcciones y además en algunas direcciones me tiran a favor y en contra o sea que si empezamos con dos brazos eh, puestos en cruz con cintas elásticas tirándome con más fuerza en un sentido y en otro Ahora son montones de fuerzas que me empujan en direcciones muy distintas, algunas hacia adelante para coger los caminos y otras hacia atrás para que no los coja. Y entonces sopesar todo eso es lo que hace que las decisiones sean tensas y ricas. Así que vistos un poco um, este sistema de fuerzas que presentamos, vamos a analizar cómo funciona la dinámica de, de estas fuerzas. ¿Cómo de fuerte me tiran estas cintas elásticas pues, o esas tentaciones? Pues lo que me tiran son números. Esos números están más o menos eh, disimulados, pero son números. Y vamos a ver cómo cómo se presentan esos números en los juegos, ¿Cómo, cómo vienen. Bueno, pues algunos números vienen a fuego, vienen definidos en las reglas. El autor escribe, por ejemplo, en el juego de Lama, pues dice... Si tú al final de la partida te quedas con, con llamas, pues te penalizan 10 puntos. 10. Yo lo he decidido y ese 10 va para siempre. Siempre que juegues eh, a este juego, si te quedas con llamas, pues 10 puntos. O en Modern Art, en este juego de subastas, pues en la, en la primera ronda, el autor que esté eh, más cotizado, pues sus cuadros... Se, se venderán a la banca por 30 monedas. Son 30 y son siempre 30 y vienen a fuego en la partida. Si empezamos a, a, a jugar rondas, pues ese número está fijo y no cambia. Eso está bien porque, bueno, son cosas que tengo que valorar menos y, bueno, pues que algunas fuerzas sean constantes, pues ni tan mal. Hay otros... Hay otras fuerzas, otros números que vienen en los componentes. Vienen escritos. Por ejemplo, las cartas de escenogracias. Empezamos con el ejemplo de, bueno, la primera carta que sale es un 10. Bueno, pues en esta ronda, la fuerza que te está diciendo no, te está diciendo no cojas eso con una fuerza de 10. Eh, es ese número que viene en ese componente. A lo mejor cinco minutos después, la carta que hay encima de la mesa es el 34, que te está diciendo un no con muchísima más fuerza. O sea, que hay, hay números que no cambian nunca y otros están escritos en los componentes. Entonces, cuando sale esta loseta en el setup de la partida y dice si consigues este combo te llevas tres puntos. Pues ese tres está ahí escrito y jugamos todos con ese tres. Otro día, pues, tocará otra loseta o lo que sea. Vale, otras de las fuerzas son más interesantes. Digamos que estas, que son las fáciles, que los números son constantes o salen, están escritos en los componentes y ya está, eh, lo que permiten es que este sistema de fuerzas que me están tirando en muchas direcciones, pues me simplifica un poco mi trabajo porque algunas fuerzas ya las conozco. Cada ficha de no gracias es, vale, un punto. Mm, hay muchas cosas que ya no tengo que pensar. Eh, si estoy tentado en qué camino coger, basta con que me cambien algunas de las fuerzas del sistema. Entonces, vamos a ver qué números cambian o evolucionan con una tendencia más o menos conocida. Uno súper típico son los mazos de cartas que se van agotando. Montones de juegos, pues tienen, por ejemplo, el reloj puesto de manera que cuando se acaba el mazo, pues ahí acaba, contamos los puntos, por ejemplo, pues en, el, en la ensalada de puntos, por ejemplo, pues, pues es un número que te está tensando. Oye, pues eh, voy a coger más objetivos o voy a coger más tomates. Pues tú miras cuánto queda del mazo y dices, pues queda mucho, el mazo está muy grande. Bueno, pues, pues a lo mejor no sabes cuántas cartas hay, pero tú lo ves y dices, va, queda mucha partida. Y a medida que avanzan los turnos, pues ese número va decayendo, va bajando, va bajando, bajando hasta que tú ya vas en los últimos turnos, que incluso cuentas cartas y dices buh Aquí, buh Me quedan solo dos rondas. Bueno, pues si quedan dos rondas voy a afinar un poco mi jugada teniendo eso en tensión. Es algo que me tensa. Eh, cuando queda muy poca partida, pues no me merece la pena hacer inversiones a largo plazo. A lo mejor tengo que ser más cortoplacista, no me merece la pena, o sea, no veo en profundidad, eh, porque ya, pues si es la última jugada, pues ya voy a rematar a ver qué es lo que me da más puntos, porque me está tensando ese número que, que tiene una tendencia predecible y, bueno, pues hace que el sistema, cada vez que me toca jugar, ha cambiado un poco algunos números son constantes, otros van evolucionando con una tendencia predecible. Por ejemplo, las fichas que se van acumulando en el no gracias. En esa carta de 34 puntos negativos van sumándose fichas y, se, y el montón va creciendo, va creciendo. No gracias, no gracias, no gracias, va sumando, va sumando, va sumando. Hay una tendencia, cada turno es parecido al anterior pero no es exactamente igual, cada vez ese sí interior de acepta el lote se va haciendo más fuerte, más fuerte, más fuerte, y va creciendo, va creciendo, tiene una tendencia más o menos conocida y, bueno, tú tienes que valorar en qué momento esa fuerza que te tira del brazo para decir sí acepta, eh, pues ha llegado el momento en que compensa más el sí que el no para aceptar el lote. Vale. Más números que evolucionan, por ejemplo, en ensalada de puntos, los números que te van tensando están en tu zona de juego. Te dicen, tú coges ese, ese objetivo que dice que por cada tomate te dan dos puntos, pues tú mires tu zona de juego y ahora tienes un tomate. A lo mejor después vas a tener tres, luego vas a tener seis, o sea, tu decisión, cuando pienses en las tentaciones que tienes para jugar, eh, pues... Parte de esas tentaciones vienen empujadas por unos números que tienes delante de tu cara. Y aquí tienes dos, dos cebollas y tienes tres lechugas y son números que van evolucionando, tienen una evolución a mayores, va creciendo poco a poco, va poco a poco y entonces las decisiones no son siempre iguales. Sí, tienes el sistema de fuerzas, pero ahora que tengo más lechuga que antes, ahora estoy más dispuesto a jugar esta jugada, antes no porque con tan pocas lechugas la tentación que me decía si sí, eh, apuesta por lechugas era muy pequeña pero ahora que tengo más lechugas ahora eh, cuando mm, siento eh, qué presiones siento para tomar una decisión, ahora la lechuga pesa más, la fuerza con la que me tiran para mm, apostar por lechugas, pues ahora mismo como tengo más delante de la mesa pues ahora cualquier objetivo que sea eh, puntuar por lechugas, pues me va, me va a beneficiar. Vale, más maneras en las que los números cambian. Esta quizás sea eh, la más fea, que es eh, los números que cambian con mantenimiento. Es la cantidad de oxígeno que queda en el submarino del juego que hablábamos antes de buceo, el Deep Sea Adventure, esta, que es, bueno, todos contamos con un depósito de oxígeno que nos da para bucear, pero con una limitación, bueno, pues ese número que me va tensando, que al principio dice, va, tú buceas y queda un montón de oxígeno, entonces te, te, no te tienta mucho. El subir para arriba si queda mucho oxígeno, sigue para abajo donde están los mejores tesoros, pues ahí te presiona poco, pero a medida que queda poco oxígeno te está presionando, oye, para arriba rápido, oye, si hace falta, eh, libera peso y tira tesoros porque queda cada vez menos oxígeno. Bueno, pues ese número de oxígeno que queda requiere un mantenimiento, es la manera fea en que los números cambian, ¿no? Si empezamos por los más sencillos, que venga a fuego en el manual, ¿vale? Que venga a fuego en las cartas. Bien, eso también es muy típico. Tú ves, haces una foto a las cartas que hay en la mesa y hay una serie de números que vienen escritos. Fenomenal. Los tengo a la vista. Ahora hay un 3. Luego esa carta se retira. Viene otro y hay un 4. Pues son números con los que juego. Bueno, pues hay otro tipo de números que requieren un mantenimiento y eso a ver... Mmm, hay juegos que tienen números que se mantienen con mantenimiento, pero es un poco feo. Esto lo que me obliga es que durante todos los turnos tengo que hacer algo, tengo que trabajar para que el juego se mantenga vivo. Yo tengo que mirar, ah, pues mira, de momento solo tengo un tesoro en la espalda, entonces esto consume uno de oxígeno y entonces como antes había, eh, miro en el, en el submarino y había 14 puntos de oxígeno, pues resto uno. Y el siguiente jugador le toca a Adrián, o yo voy cargado de tesoros, tengo tres, aquí tesoros en la espalda. Bueno, pues entonces tengo que coger la ficha y hacer el mantenimiento y bajar tres puntitos. Entonces, bueno, son otros números que tienen una tendencia, que eso es bueno, lo puedo predecir, o sea, eh, a medida que avanza la partida cada vez es más asfixiante, el miedo que tienes a quedarte sin oxígeno, o sea que va de mucho oxígeno y al principio ni le prestamos atención porque vamos a full y poco a poco vamos subiendo y no me preocupo, pero a medida que avanza la partida, me va entrando el agobio y ese número pues lo tengo que mantener a mano en un juego tan sencillo como este pues bueno, no me parece que, que sea horrible, pero bueno, eh, analizándolo de manera teórica, los números que hay que mantener a mano pues es una práctica a, bueno, a evitar si se puede. Venga, más números. Si antes íbamos con los más evidentes, ahora vamos con los más retorcidos. Los mejores números son los que no se ven. Esos son ideales, que tú hagas una foto a la mesa y no veas números. Eh, no sé si a vosotros os pasa, pero yo veo una mesa y veo 40 números y me vengo abajo. En cambio, cuando esos números están pero no los ves, pues mmm, juego como... Más relajado, pero están. Vamos con el juego de The Mind. El juego de The Mind, también otro juego súper sencillo, donde algunos números son evidentes, pero otros no, y os voy a preguntar por ellos. ¿no? Sabéis que en The Mind eh, nos damos una carta eh, a cada uno, de los tres que estamos aquí. Eh, será una carta que tendrá un número del 1 al 100, y el objetivo es que, sin hablar y sin revelar la carta que tenemos, tenemos que mostrarla sobre la mesa en orden ascendente. O sea, si alguien tiene el número 20 otro el 50 y otro el 80, pues tenemos que llegar a la conclusión el que tiene 20 de que él es el primero, el 50 luego a continuación tiene que mostrar su carta y el del 80 se tiene que esperar para ser el último porque su carta es la mayor. Vale. Pensando en la tensión que tiene ese juego y un juego tan sencillo como este tiene tensión, hay dos números que me tensan. El primero es el más evidente. Si tú tienes recibes la carta 11 es un número muy pequeño entonces por probabilidad sabemos que bueno es bastante probable que tu carta sea la más pequeña igual que si recibes la 92 pues tú sabes por probabilidades bueno que estás poco tentado a mostrar tu carta pronto porque el 92 pues es bastante probable o muy 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 probable pues, que no sea la primera carta y, y seguramente sea la más alta de las tres, aunque no lo puedas eh, asegurar. Aparte de este número que viene escrito en la carta, ¿veis algún otro número que me tense eh, durante la partida? Es una pregunta con trampa, porque el número está escondido y por eso os lo planteo así. Pero bueno, es una pregunta trampa, como decía. ¿Veis dónde está ese otro número que te tensa? Lo que ocurre en estas partidas es que... Bueno, yo tengo el 50 y empezamos a, a jugar, marcamos el, el inicio del tiempo y yo con mi 50 en la mano digo, pues yo creo que no seré. Si lo de 50, probablemente el mío pues esté en medio, no lo sé, pero no me voy a lanzar a la piscina pensando que el 50 será el número más bajo de los tres. Así que, pues, no siento tensión, pero avanza, ¿no? Yo veo a Adrián súper relajado, que ni. Mira al techo, Pablo con una cara de confianza, diciendo, yo, yo no soy, yo, a mí no me mires. Entonces, pues ya empiezo a sentir preocupación con mi 50, ¿no? El 50 ya lo tenía. Es algo que me estaba al principio relajando. Si hubiera tenido un 12, pues me tensaría. Pero bueno, con el 50 estaba como bastante relajado. Pero seguimos jugando y esperando y esperando. Y yo veo a Pablo súper seguro de sí, que dice, ah, a mí no me mires, yo, yo no soy. Y Adrián, pues lo veo que, que está, pues, atendiendo otras cosas, jugando con el perro, porque, porque no va con él la partida. Entonces, hay un momento en que me siento presionado. Y entonces siento esa tensión. Y pienso, seré yo, seré yo, ¿no? Si ellos no me dicen nada, no seré yo. ¿Cuál es ese número que me está tensando? Es el número de segundos que ha pasado desde que iniciamos la ronda. Es súper bonito porque es un número que no se ve. Cuando empezamos, súper relajado. ¡Empezamos! ¡Venga, empezamos! ¡Va! Yo, sin, sin preocupación. Pero avanza, avanza la cosa, 10 segundos, 15 segundos, y nadie se avanza. ¡Venga, chicos! ¿Qué es Juan? No, a mí no me mires, no, yo no quiero saber. A ver, y entonces avanzamos. 20 segundos, 30 segundos y ya me pongo nervioso, ya ya tengo que ser yo. Cuando empezamos a jugar en el primer segundo y tenía claro, tenía claro, tenía la sospecha de que yo no era, pues no tenía mucha presión, digo, va, va, alguien se se adelantará, pero el tiempo me va presionando, es como que ese 50 me está tirando con una fuerza que es moderada, pero por la otra mano, esto también podía ser se podía ver como un dilema, ¿no? Retente eh, y me está reteniendo ese 50 con una fuerza moderada y por el otro lado el reloj me va empujando y me empieza a empujar primero poco, luego más, luego más, luego más y yo me veo con esos brazos en cruz, esa metáfora que se cuento que nos, nos hemos inventado para contar esta tensión en las decisiones y poco a poco que avanza el tiempo me van empujando de ese otro brazo en la dirección contraria, tira ya, tira ya, tira ya, tira ya hasta que llega un momento en que ya pasa tanto tiempo que digo Mira, yo creo que me toca ya a mí, ha habido una segunda fuerza que es el tiempo que ha pasado y, y ya es que yo creo, después de todo esto, ya me, O sea, entre el quédate la carta y lánzala, pues ya ya la tensión del tiempo me ha empujado tanto que digo, mira, lanzo la 50, el número ¿Qué 50, haces? creo creo que es el, el más bajo.
0: En la mierda de 45, hombre.
2: Bueno, 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 ahí está la gracia. Pues a lo mejor la tensión igual tiene los brazos más poderosos y no sentiste esa fuerza, ¿no? Vale. Bueno, ya, ya hemos visto que eh, todos los juegos, hemos dicho aquí otras veces, tienen el mismo sistema todas las rondas o los juegos típicos. Si te dicen, ¿cómo jugar? En, el primer, en la primera... En la primera ronda hay que hacer esto y en el resto siempre igual. Te están diciendo, el sistema de fuerzas que gobierna eh, la toma de decisiones son estas fuerzas. Te vamos a atar estas cintas en los brazos y en las piernas siguiendo esta metáfora. Pero cada vez que te toques jugar te van a empujar de una manera distinta. Ahora la tentación es a coger tomates, ahora la tentación es a soltar tesoros, porque ah, la tentación hace unos turnos era cogerlos, pero ahora ay, casi no hay oxígeno y en la falta de oxígeno te está empujando a, con toda fuerza a que sueltes tesoros y, bueno, mismo sistema, pero hay una dinámica donde estos números mmm, van variando. Cada ronda que te presentas es el mismo sistema, pero como los números van cambiando, pues poco a poco eh, vas tomando decisiones distintas. ahora no quiero el lote, ahora no, ahora, ahora lo digo no, con la boca pequeña, luego ya digo sí. Ahora quiero bajar, quiero entrar más abajo en, en el buceo, ahora quiero subir. Ahora cargo tesoros. ¡Ay, que me estoy! ¿Qué me ha pasado? Ahora los quiero soltar. Y así, pues cada turno que va pasando, pues, pues esto va evolucionando y las decisiones, pues cada vez son distintas porque las fuerzas que siento en distintas direcciones van cambiando de intensidad. Vale. Otra manera en que cambian los números son la renovación de elementos en la mesa. Van cambiando las cartas, se van renovando, y entonces cada vez que me toca, hay cartas distintas en el mercado, y entonces tengo que volver a plantearme este sistema, pero con unas fuerzas distintas que me animan a hacer una cosa u otra. Antes tenía lechugas para coger, y las he cogido, ahora no tengo lechugas. Entonces tengo que ver si las zanahorias... Me presionan lo suficiente para coger zanahorias, o tengo que buscar un objetivo distinto que me pueda ser más provechoso. Y, y por último, ya por no dar más la lata, hay algunos números que los marcan los jugadores. Eso es muy bonito. Eso es, o sea, más que cualquier otro número, alguien pone el número encima de la mesa. Por ejemplo, estábamos jugando a modernar con Paz y Paz dice: ahora me toca subastar a mí. El tipo de subasta que toca ahora es que yo decido un precio. Este cuadro, porque yo lo valgo, creo que vale 33 monedas. ¿Sí o no? ¿Lo quieres o no? Bueno, pues hay que tomar la decisión con ese número que ha fijado ella. Adrián, tienes la oportunidad de comprarlo. Son 33, ¿sí o no? Y tú sientes la presión. Ay, pues si es que yo creo que este autor es seguro, pero claro, pero a lo mejor debería coger otro, y entonces tú te planteas, hay sí, pero no, pero por unas cosas pensando que sí, pero otras es que parece que es muy caro, y entonces, y entonces está que sí, que no, que sí, que no, y esa fuerza es de 33. Y a lo mejor dices, no, si me hubiera dicho 40 monedas, no le hubiera dicho que sí, y si me dice 20, pues le digo un no enorme, ¿no? Bueno, pues ya hemos visto entonces cómo funciona un poco la dinámica de estos sistemas de fuerzas. O sea, están tiradas esas, esas cintas de goma de elásticas con unas fuerzas distintas que se apoyan en números y esos números a veces son fijos, a veces son variables, a veces tienen una tendencia, a veces se renuevan, a veces son los propios jugadores los que los fijan. El tema es que lo importante es que el sistema haya cambiado eh, cada vez que te toque un turno nuevo para no estar jugando siempre exactamente lo mismo sino que cada vez tienes que revaluar cosas. Por eso es muy interesante, ahora viendo esto en conjunto, que algunas fuerzas sean estables. En realidad no necesitas que todas cambien un montón. Aquí tenemos otro ejemplo negativo, por lo menos desde mi punto de vista. Aquí traigo un, un juego que creo que, eh, que ha envejecido mal, que es el Cup eh, porque cada vez que te toca tu ronda, han cambiado tantas cosas que tienes que hacer una reevaluación completa de la situación de la partida. Lo bonito, pienso yo, es que cambien pocas fuerzas, a veces cambia solo una, y es suficiente para que tu decisión pueda ser incluso la opuesta. Cambia un número, cambia una tensión o una eh, una tentación y donde antes decías que sí, ahora dices que no. O donde cogías antes cebollas, ahora coges tomates. Y, y ha cambiado pues pocas cosas. Un juego tan profundo como el ajedrez, basta que te cambien un peón para que tú ya tomes decisiones. El ajedrez sería una locura si cada vez se movieran 14 piezas a la vez. Si cambias poco, pero es suficiente para que tu decisión sea distinta, pues es un poco lo ideal, ¿no? Que cada ronda tú ya tienes analizado un poco cómo funciona este sistema, pero sientes presiones un poquito distintas. De las diez cintas que te están empujando en distintos caminos, pues ahora hay dos que te tiran con más fuerza. Y te, ah, Voy a atender ahora a, a este objetivo. Parece que ahora los puntos están por aquí. En el turno siguiente, a lo mejor, esas, esos dos puntos, esas dos fuerzas se han descensado porque se ha renovado una carta del mercado y ahora es esa la que te llama. O oh, bueno, pues otros elementos de juego, pues te llaman en una dirección distinta. Así que esto es lo que quería hablar un poco de la dinámica de, de estos sistemas de fuerzas. Ya hemos terminado la teoría, ya era hora, pero ya hemos terminado la teoría y ya podemos contar eh, el juego del que veníamos a hablar. Yo creo que tenemos los elementos para, para contarlo. Uh -huh. ¿Qué es los CITIs? Los Cities o Exploradores, es otro juego de inicia del que aquí hablamos mucho, pero bueno, en este caso surgió por esta sugerencia de Julia de, de conocerlo y fue muy buena recomendación. Como otros juegos que hemos contado aquí, vamos a contar solo lo justo para tomar las decisiones, o sea, lo que sea necesario para entender por qué las decisiones son tensas. Podemos decir que el juego es de cartas, juego de cartas que está dividido en cinco palos que podemos llamar cinco colores y las cartas principales son números del 2 al 10, o sea que las cartas son el 2 rojo, 3 rojo, 4 rojo, 5 rojo, total hasta el 10 y lo mismo con las azules, 2 azul, 3 azul, 4 azul, ta ta ta, 4 azul, perdón, a los verdes, 2 verde, 3 verde, 4 verde, tal. Esas son las cartas principales. ¿Cuál es el objetivo del juego? El objetivo del juego es bajar cartas a tu, zona, a, a tu zona de la mesa y cada carta que tú bajas te va sumando puntos. Bajas el 4, 4 puntos. Bajas el 8, 8 puntos. Entonces, cuantas más cartas bajas, eh, pues acumulas más puntos, pero tiene un par de puñetas. Una de las puñetas es que las cartas las tienes que bajar en orden ascendente. O sea, si tú juegas el 2, luego puedes jugar el 5 si quieres. Y luego puedes jugar el 8, pero si juegas el 8, ya no puedes volver atrás y poner el 6, por ejemplo, o poner el 4. Si tú pones el 8, sumas 8 puntos, que está muy bien, pero ya estas cosas no suenan, ¿no? Poner el 8 es bueno porque sumo 8 puntos, pero es malo porque ya no puedo poner el 7, ya no puedo poner el 6, las cartas inferiores no puedo. O sea, esta regla de que los yo voy bajando las cartas que yo quiera, pero siempre tiene que ser en orden ascendente, pues tiene esta puñeta. Una vez que pongo el 10 eh, verde, por ejemplo, pues genial, he sumado 10 puntos, pero ya la, eh, en la columna de los verdes no hay cartas mayores que el 10 verde, por lo cual si me vienen más cartas verdes, las he perdido. La segunda puñeta viene también en esta línea. Yo puedo bajar las cartas que yo quiera, pero cuando abro una columna, cuando bajo la primera carta azul, tiene un coste de apertura. O sea, yo puedo jugar las cartas que yo quiera, pero si yo abro una columna de un color, la carta, la, la columna azul, porque pongo una carta azul, ya tengo un coste de 20 puntos de penalización. Es como que, bueno, al abrir una expedición para encontrar una civilización en el fondo del mar, pues eso tiene un coste de 20 millones o 20, lo que sea, 20 puntos. De manera que abre una columna, es malo, por un lado, porque tengo un coste fijo, pero es bueno, por el otro lado, o sea, aquí ya empiezo a notar la tensión, eh, y yo puedo ir poniendo pues, el 2 azul, y luego el 5 azul, y luego el 9 azul, y luego el 10 azul. Bueno, pues cada vez que pongo cartas suma, pero abrir una columna tiene una penalización. Esto es todo lo que tenemos que saber del juego para empezar a, a valorar por qué este juego crea tantísima tensión? Crea. Está diseñado, eh, de verdad, de una manera que, que las decisiones son todas súper tensas. El mecanismo de juego es tal que así. De las cartas que tengo en la mano bajo una carta a la mano, perdón, bajo una carta a la mesa, en cualquiera de las columnas y va sumando puntos y luego robo una carta que va a la mano. O sea, bajo carta, subo carta. Bajo carta, subo carta. Este es el mecanismo. Vale, ¿Dónde está la tensión? Pues en que si yo empiezo con mi mano de cartas y yo veo, por ejemplo, el 6 amarillo, pues tengo que tomar la decisión y yo veo que la decisión de eh, empezar con un amarillo, pues por un lado, si bajo eh, una carta amarilla tengo un coste de 20 puntos, entonces eh, me está diciendo que no, pero por otro lado, si bajo la carta del 6, entonces sumaría 6 puntos. Entonces me dice que sí, me está tentando a que sí. Pero por otro lado, claro, poner el 6, estoy renunciando al 2, al 3, al 4 y al 5. Si las tengo que poner de manera ascendente, si empiezo con el 6, ya hay cartas que estoy renunciando a ellas. Entonces, por ese lado, parece que no. Pero por otro lado, claro, es que los turnos de la partida son finitos. Eh, algo tendré que jugar en algún momento si yo dejo pasar la partida y no bajo nada pues, pues entonces se acaba la partida y no puntúo nada entonces todo tiene eh, una parte que sí y una parte que no, bueno pero es que has puesto muy mal ejemplo, claro, tienes el 6 amarillo, es una, un palo muy malo, venga vamos a poner uno mejor, en el palo blanco tengo el 9 y el 10 son cartas buenísimas, ¿qué hacemos? venga, empezamos a poner el 9 poner el 9 es guay porque pongo 9 puntos ya estoy sumando mucho y luego podré poner el 10 pero claro si pongo el 9 ya no puedo poner todas las cartas anteriores y además abro una columna nueva que me va a exigir 20 puntos negativos voy a tener que remontar 20 puntos entonces si yo pongo el 9 y el 10 que suman 19 puntos no me da ni para compensar los gastos no no entonces el 9 no 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 si hemos dicho que el palo del 6 no lo quiero poner, tampoco el del 9 y el 10, tampoco lo voy a poner. Venga, pues vamos con el palo azul, venga. En el palo azul tengo solo el 2. No, 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 ¿cómo vas a poner solo el 2? Eh, vas a abrir una columna y entonces solo pones el 2 y si no te tocan más cartas azules, pues vaya una expedición más horrible. Nada más abrirla, 20 puntos negativos, solo tienes el 2, pues te estás tirando a la piscina, efectivamente. Te estás tirando a la piscina. No, 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 no. Entonces, este palo tampoco. Esto es lo que te da el juego. Te está abriendo caminos. ¿Vas a jugar el palo verde? No, 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 no. ¿Y vas a jugar el palo blanco? No, 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 no. ¿Y el azul? No, 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 no. Bueno, pues entonces, la otra alternativa que nos queda es, venga, pues te descartas. Este turno no bajas carta porque no lo tienes claro. Entonces, la carta que no te guste de tu mano... Se la dejas en un descarte al rival y a lo mejor la aprovecha. No, 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 no. ¿Cómo le voy a dar yo al rival una carta que a lo mejor se aprovecha? O sea, todo es negativo. Si antes decíamos en los juegos de ensalada de puntos, yo me asumo a los caminos y me van diciendo, sí, ven por aquí, este camino es bueno. Y otro me dice, este es mejor. Y otro camino me dice, este a lo mejor es mejor. En este juego te están diciendo, no, por aquí no. No, por aquí tampoco. No, por aquí tampoco. Cuando empieces la partida, Tienes poquísima información. Tienes que abrir proyectos que no sabes cómo van a ir. Y entonces, no es que todo te venga bien y tengas que maximizar. Es que aquí es lo contrario. Tienes que minimizar el daño y el riesgo. Todo te está diciendo que no lo hagas. Venga, pues te tienes que lanzar. Venga, pues te tienes que lanzar. Y eliges las acciones menos malas. Venga, ahora estamos a mitad de la partida. Vale, pues ponemos una carta. A ver. Ya me lancé con el azul, conseguí el 2 y el 4. Vale, y ahora me queda el 8. Tengo el 8 en la mano. ¿Juego el 8? Claro. A ver, 2, el 4, el 8. Por un lado me dice, sí, suma 8 puntos, pero por otro lado me dice, es que me, te, te estás cerrando posibilidades. Y la ley de Murphy es así. Cuando bajas el 8 azul, a continuación coges el 7 que te viene... Eh, en la mano. Eso pasa con frecuencia y, y es parte de la gracia. El juego está diseñado así para que tengas que tomar decisiones con muy poca información y muchas veces te sale mal. Eso es eh, parte de la gracia del juego. Venga, pues avanzamos más. Ya he puesto tres, he abierto tres columnas. Eh, algunas me van mal. Eh, me metí donde no debía. Venga, abro una columna nueva. Y entonces estás con la tensión. No, 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 no. No abras una columna nueva. Porque mejor asegúrate de tener los, las cartas apropiadas en la, en la mano y así te aseguras que esa campaña sale rentable. Pero, por otro lado, dicen, no, no, pero si yo empiezo a bajar ahora cartas, pues son puntos que voy sumando, las rondas son finitas y todas las que vaya sumando, pues bien está. Pero, no, por otro lado, pienso, es otra tensión. O sea, estoy constantemente en cada camino, me están tirando hacia adelante y hacia atrás. Hay tentaciones que me empujan adelante, que me dicen, sí, lánzate, que así sumas puntos, pero por otro lado me empujan hacia atrás y me dicen, mira, quedan muy pocos turnos y, y es que no vas a poder optimizar esta columna, mejor no te metas. Por otro lado te dicen, no, pero es que claro, como no te vas a meter, si no bajas cartas, se las vas a tener que descartar al rival. No, 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 no. Entonces, eh, venga, voy a abrir esta columna porque darle eh, cartas al rival, pues eso de ninguna manera, pero por otro lado dices no, pero es que claro, abro una columna pero quedan tan pocos turnos, que esos turnos eh, es que no me va a dar tiempo a utilizar y a lo mejor los necesito para otra cosa y así estás constantemente sí, pero no, pero sí, pero no exploras un camino, el camino verde, ay sí, pero no ay sí, pero no, pero ah, y no, no está claro pocas veces eh, sabes cuál es la carta buena para jugar. En realidad, eh, la mayoría de las veces lo que haces es jugar la menos mala. Y bueno, esta es la tensión que quería contar que, que se producen en este juego y está en todas las partes de él. Todas las... El juego básicamente es esto, hay poquitas cosas más, pero lo poquito más que tiene todo está en este sentido. Todas las decisiones son buenas y son malas. Cuando las vas a tomar, las estás tomando sabiendo que tiene algo bueno y, tiene, y que tiene algo malo. Las cartas que no he contado son como unos multiplicadores que hay que jugar al principio del todo y que te permiten doblar la apuesta o triplicar la apuesta. Yo creo que esta, esta expedición del palo rojo me va a salir fenomenal. y Entonces tú te metes al principio y dobles la apuesta o la triplicas. Pero cuando tú te metes no tienes la información como lo tienes que hacer al principio del todo, estás doblando una apuesta ciega y dices, bueno, venga, sí, me voy a lanzar porque así podría multiplicar ganancias ay, pero es que por otro lado no, no lo quiero hacer porque me estoy tirando a la piscina en cambio, eh, creo que sí lo voy a hacer porque si contamos las probabilidades pues seguramente me caigan más cartas no, pero en realidad estoy pensando que si juego multiplicadores esto no me está sumando nada. Entonces no lo voy a hacer. Sí, pero es que claro si yo juego esta carta entonces robaré otra y a lo mejor así lo tengo más claro en el turno que viene y estoy todo el rato. Sí, pero no. Hay, pero sí. Hay, pero no. Y en este juego estás, pero juega ya. Ay, espérate, no lo sé y, y no sabes qué opción jugar y en todas te están tirando para adelante y para atrás. Y tú te asomas a un camino. Y hay como un duende que te empuja hacia adelante y otro que te empuja de atrás y otro para adelante y otro para atrás y no ves un camino claro y hay pocos turnos donde sabes qué es lo que tienes que jugar. Y, y bueno, pues esto es lo que tiene este juego, que tiene más cosas, eh, pero bueno, creo que, que ha quedado contado por lo menos para que quien tenga curiosidad por sentir esto se acerque al juego. Y cuando experimente con él, pues nos diga si siente esta tensión o no la siente. También incluso hasta el final de la partida tiene esta tensión. O sea, puedes estirar un poquito más la partida si en lugar de robar del mazo que funciona como ese reloj, es ese número que decíamos que marca una tendencia, ese mazo se va agotando y te, te va marcando cuántos turnos te van quedando, pues incluso esa gestión final, eh, que te permite robar o bien del mazo con lo que aceleras el final de la partida o robar de los descartes que te permite alargarla, pues en sí mismo tiene cosas buenas y tiene cosas malas. No, pero sí, ¿robo del mazo? Sí, porque así a lo mejor me tocan unas cartas muy guays que yo estoy esperando, pero en cambio me est estoy acelerando la partida y a lo mejor no me va a dar tiempo a jugar todo lo que yo querría jugar. Y así todo el rato. Sí, pero no, sí, pero no, sí, pero...
1: Una tensión constante.
2: Una tensión constante y de verdad, o sea, no sé si lo he tra teatralizado mucho, pero es verdad que es lo que siento. Le preguntaría a Julia si esto es cuando me decía, te recomiendo este juego porque creo que te va a gustar, si esto es lo que siente o ella a lo mejor ve otras cosas distintas. Si es así, pues que nos no lo cuente y así aprendemos. Pero esto es lo que he visto y lo que me parecía interesante compartir. ¿no? Eh, esta es mi experiencia jugando. Y ya solo nos quedaría, a lo mejor, pues ver un poco cómo funcionan estas dinámicas en este juego con la teoría que hemos contado. ¿Cómo se mueven esos números? Pues se mueven muy bien. Algunos son constantes, de los ejemplos que hemos visto. En las reglas dice, cada columna que tú abras tiene un coste de apertura de 20 puntos. Ese 20 está escrito en el manual y es a fuego. Y hay otros números que te tensan. Ese 20 es una constante que te está diciendo, no abras columnas nuevas, que tienes un coste. Efectivamente, hay otros, otras tentaciones que sí te animan a abrir columnas, pero de este, este 20 negativo te está diciendo, no abras columnas nuevas, aunque otras fuerzas a lo mejor te empujan con más fuerza. Otra, por ejemplo, eh, otros números que cambian, pues son las cartas que vas robando. A tu mano llega una carta nueva. Y entonces, si tú decías, pues eh, a los amarillos, pues yo no, no le veo mucho futuro pues robas una carta y tienes un amarillo nuevo, ya, guay, guay. Es una manera, además es chula, porque tú evalúas tu jugada, ya habías analizado las siete cartas anteriores, que te da para explorar cinco caminos de cinco colores, básicamente cinco caminos, aunque podría, si analizamos con más profundidad, podría haber más, y con la nueva carta que te llega, solo... Prácticamente reevalúas uno de ellos. Ah, me ha tocado una, otra carta amarilla. Mm, entonces el amarillo que no lo tenía muy claro ahora parece que, que se pone mejor. Más números que cambian. La carta que ves bajar al rival. En el turno del rival, tú ves que está bajando cartas blancas. Mm, vaya, yo tenía dudas en, en, en el palo blanco, pero yo veo que él juega cartas blancas y primero bajo el 3, ahora baja el 5, luego baja el 7, pues cada, o sea, veo que todas las cartas le están tocando a él, entonces a mí no me van a tocar. Y así, pues, pues, vemos que los números se mueven, pero muy poquito a poquito, como el mazo que se va agotando cartita a cartita y está tic-tac, tic-tac, tic-tac. Tienes esa tentación y al principio tienes la sensación de, bueno, me voy a esperar a tener información y al final es, oye, tengo que bajar cartas porque si me descuido, me quedo con ellas en la mano y el juego va a acabar. Entonces vemos que la evolución de los números es muy orgánica, muy or o sea, no hay un mantenimiento. Las cosas que tú haces en tu turno, que son solo dos, están cambiando las fuerzas y lo hacen eh, por tu propia motivación. En tu turno estás bajando una carta. Eh, tenías un palo azul donde has bajado varias cartas y ahora bajas el nueve azul. Lo haces porque a ti te conviene. Estás diciendo, mira qué bien que voy a sumar nueve puntos más. Y robas una carta del mazo. Y eso también estás deseando hacerlo, porque dices, oh, otra carta amarilla. Menos mal, que estaba deseando eh, coger cartas amarillas. Entonces, jugando de manera orgánica, los números van cambiando. Han cambiado. Eh, la carta que tú has bajado, que eh, le está cambiando la tensión al rival que tienes enfrente. La carta que tú has robado. Eh, y llega a tu mano, tienes un poquito de información adicional. El mazo que se va agotando con una tendencia predecible. Va haciendo tic-tac, tic-tac y va bajando el mazo. Y entonces todo se hace de manera orgánica. Bajas carta, subes carta, bajas carta, subes carta. Y todo este sistema en el que tú te sientes tenso con un montón de cuerdas que te van empujando y te van diciendo tira por aquí y deja de tirar por allá. Pues se va moviendo, pero muy poquito a poquito. O sea, tienes tensión, pero no tienes que reevaluarlo todo. En tu turno has escogido una carta que te replantea si tienes que tirar por el camino eh, blanco o no. Y en el turno del rival baja una carta. Y dice: Ah, ha bajado otra carta azul. Este cabrón ha puesto el 10 azul. O sea, yo el 10 ya no lo voy a pillar. Entonces, el palo azul, pues, pues pues no sé si, si me va a compensar abrirlo porque las mejores cartas le han tocado a mi rival. Y bueno, pues esto es un poco, yo creo, eh, el juego de exploradores que hemos puesto en la máquina de rayos X para ver las matemáticas que tiene en la toma de decisiones. Hemos visto las fuerzas, hemos visto los números, cómo evolucionan y, y bueno el consejo de, de que lo jueguen mi opinión es que el juego es chulo, pero mi opinión no es nada no es importante quien opine lo contrario pues bien está eh, pero creo que sí es instructivo para quien quiera analizar esta forma de crear tensión en los juegos porque bueno, aquí lo hemos destripado, si he tenido eh, la habilidad de contarlo eh, de manera acertada pues mm, se podrá seguir y, y yo creo que es un buen ejemplo de, de cómo diseñar un juego que tenga tanta tensión en todas las decisiones. Parece muy sencillo, bajo una carta, robo una carta, simplemente eso, y estás constantemente tenso y todos los caminos te están diciendo no, por aquí no, no, por aquí no, no, por aquí no. Y por si fuera poco, la tensión final está en la expansión. El juego es el mismo. Pero cuando compras la expansión te añade un sexto palo. El juego es exactamente igual. Dicen, tienes seis palos. Ahora en vez de cinco columnas podrías tener hasta seis. Sin más, ya está. Nada cambia. Y lo que provoca esto es que el juego se vuelve más tenso todavía. Más tenso sin añadir ninguna regla más. El juego se juega igual, la baraja es más grande, pero cuando coges cartas en la mano, en vez de tener cinco colores, tienes seis. Con lo cual tienes menos información todavía tienes que tirarte a la piscina mucho antes sin saber lo que te va a llegar y constantemente todo el rato te están diciendo en los caminos, no por aquí no no por aquí no, aquí no te metas aquí voy aquí como bajes esta carta vas a hacer una apuesta sin saber dónde te metes si bajas un número pues ya verás o, o te metes sin saber dónde te metes o si empiezas un sumar puntos es renunciando a poder poner cartas anteriores y y bueno, no sé si. Yo creo que. que he contado un poco eh, qué se siente al jugar, qué tensiones hay, y, y me parece un ejemplo de, de cómo diseñar juegos. Con este en particular he tenido la sensación del síndrome de Stendhal, que es. Pues que he sentido fascinación por cómo está diseñado. Y, y bueno, si sí, a Julia hay que reconocerle que la recomendación fue fantástica desde mi punto de vista Pues ha fallado en la otra predicción y es que si este, este juego se parecía a los míos Que en absoluto ya me gustaría a mí que se pareciera un poco eh, eh, Bueno, mmm, no sé en qué le recuerda a mis juegos pero no son así los míos por desgracia pero como tenemos ejemplos y aquí los destripamos y los contamos, pues si alguien aprende por el camino, pues que haga juegos así de chulos. Eh, por lo menos nosotros hemos puesto nuestro granito de arena para que se comprendan mejor.
0: Este sistema, yo no lo llamaba sistema de tensiones. Lo, lo he hablado aquí en el laboratorio alguna vez. Lo he llamado el yin y el yang. Ajá. <ríe> pues creo que cuando hablé del juego 1909, que es uno de mis prototipos, y que será el futuro Harmony, que se publicará por la editorial DMZ, eh, hablé de que en este juego cada acción tiene su lado bueno y su lado malo. Y Según has contado todo, es que realmente es eso. Lo que pasa es que mmm, está ahí ligado a los componentes, eso se liga a las decisiones, pero no siempre todo lo que hagas es el lado bueno o el lado malo. Hay veces que hay opciones que son buenas, pero todos los elementos en el juego tienen una cosa buena o una cosa mala. Hoy no me voy a poner a, a analizar todo esto, porque creo que ya hablé bastante en aquel programa y porque el día que salga Armonía en el mercado, pues, voy a contar toda mi experiencia de la publicación del juego y ya contaré más detalles. sobre El propio diseño, ¿no? Pero sí, ese, eh, creo que es un elemento que se utiliza muchas veces y, y, y de forma inconsciente.
2: Uh -huh
0: teniendo la, el conocimiento que has aportado hoy en este programa, eh, creo que se van a poder hacer mejores diseños porque ahora es una visión extra que le estás dando al diseño, que igual lo estás haciendo de forma intuitiva, pero ahora entiendes el porqué y las decisiones que genera durante la, la partida.
2: Qué bien. Eh, me gusta lo del yin y el yang porque cuando traigo aquí conceptos, en realidad, como tengo que sacarlos de mi cabeza y en mi cabeza no necesitan nombres, eh, me, me tengo que inventar esos nombres eh, cuando vengo aquí. Y por eso siempre hablo pues, de presiones evolutivas, de dinosaurios y de no sé qué, porque en mi cabeza hay biología y hay economía y hay y teoría de juegos, pero bueno, eh, o sea, el Yin-Yang también me parece una visión fantástica. Estas cintas eh, elásticas que te empujan hacia delante y hacia atrás, bueno, pues es una manera bastante tosca de, de mirarlo. Eh, bueno, si otros encuentran... Con estos sistemas de vectores, otra otra metáfora para explicarlo mejor, pues bien está. Eh, bueno, esta teoría, digamos que tengo que improvisar un poco el lenguaje porque no sé...
0: Eh, por no está aún. escrito, claro, hay que... Lo,
2: que sí, si a, invasco, a lo mejor sí. si lo está y está en inglés, pues no tengo <risas> acceso fácil a él y me lo tengo que inventar. Pero, pero bueno, no sé, si no es la más acertada de las aproximaciones... Creo que algo hemos hemos echado algo de luz a, a todo esto. Y bueno, si alguien no conoce el juego este de Exploradores y se anima a probarlo, pues pues que, que nos diga si, si es ilustrativo de, de cómo diseñar juegos o esta dinámica de estos sistemas, si, si es apropiada o no. Ah.
1: Sí, a mí me ha gustado mucho que, que es una manera de darte cuenta de que si haces un buen diseño te puedes evitar esos típicos turnos basura, ¿no? De que está ya como muy claro qué es lo que tienes que hacer, no hay una decisión, eh, no tanto porque sea al final de la partida o al principio de la partida, sino porque puf, igual en mitad de la partida también puede haber dos o tres turnos que sea, bueno, pues es que yo hago lo obvio, no no tengo que pensar, ¿no? Y eso eh, deja de ser divertido. cuando hay tensión en cada mano, en cada ronda, en cada turno, pues el juego yo creo que se vive de otra manera y e incluso aunque dure un poquito más, eh, se disfruta mucho más.
2: Creo de todas maneras que eh, no hay una manera segura de diseñar un juego en el que todos los turnos tengan siempre tensión, porque vemos que... Eh, tú estás atado a una serie de presiones y como esos números van cambiando y algunos los deciden los demás y, y van saliendo cartas, pues a veces si todas las presiones te empujan en una dirección, incluso en esta estas es por ser honestos, pues si tú acabas de jugar el 8 rojo y te acaba de venir el 9 rojo y tienes el 10 rojo, pues ah. está claro cuáles son las siguientes jugadas, pero eso no lo permite, o sea, no se previene de eso ni el ajedrez que tiene lo que llaman eh, jugadas forzadas, eh, esta es la, el rey solo puede escapar aquí y ahora te acabo de comer la dama y tienes que retomar con la dama y solo puedes retomar con el, con el peón, son jugadas forzadas y no lo puedes controlar porque en realidad por esos caminos eh, han llegado los jugadores que han ido tomando decisiones y, y pues alguna, o sea, mm, ojalá hubiera juegos que, no, que ninguna decisión fuera obvia, pero yo creo que no sé si es posible evitarlo siempre, porque como como hay tantas maneras en que las fuerzas van cambiando, pues, pues yo creo que si muchas decisiones son interesantes, el mismo no gracias eh, tiene muchísimas decisiones que son muy obvias. Te viene la carta 33 y es no gracias, no gracias, no gracias, brr, brr, vuela, 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 <risa> y cuando ya se forman un montón de fichas, entonces ya empiezas a... A evaluar si ahora que hay 20 fichas, pues yo creo que ya sí o no, y ya te lo piensas. Uh
0: -huh. Pues ya está. Vale. A mí me habréis visto aquí que a veces estaba escribiendo cosas, y es que en este programa se han ocurrido, se me han ocurrido un par de ideas para prototipos que voy a lanzar al aire para que la audiencia pues se anime a, a jugar con ellas. Por un lado, eh, tenemos un juego de carreras, en el que al lanzar los dados, esos dados, lanzas eh, dos, lanzas dos, uno de ellos tienes que usarlo para avanzar, y el otro lo tienes que utilizar para eh, otra cosa. Pensémoslo, a ver qué pasa. <risa> Siguiente idea. Un juego de selección de personal. ¿Eh? Tu te va viniendo gente. estamos en una plantilla, tenemos que contratar gente. Pero, eh, al estilo no gracias, pero la gente te cuesta contratarla. Tienes que pagar dinero por esa gente. Ahora, si no la quieres, esa persona sigue para adelante y se le pone monedita encima para que cueste menos. Está el suministro. ¿Con esto qué puedes hacer? Esas cartas luego tienen que servir para algo. ¿sabes? Eh, tienes que montar tu industria, es gente que tienes que contratar para que vaya a talar al monte, no sé, cosas. Eh, otra idea por ahí. O... Vamos a hablar de evolución, que se habla mucho de evolución. A lo mejor son criaturas que tienen que salir en un terreno y conquistar el terreno, pero te viene una criatura, uh, pues bueno, pues uh, poco útil para sola. el terreno que tenemos en la mesa. Esa criatura sigue hacia adelante, tú no la quieres y cada vez que alguien no la quiere, se le ponen puntos de evolución encima que sirven para que más adelante sea más potente o lo que sea. Tres ideas que se me han ocurrido por aquí. A ver, que sale, que si hay gente que se anima y hace alguna cosita con eso.
2: Perfecto. Bueno pues es lo, todo
0: lo que quería contar. Pues hacemos la despedida, entonces. Fenomenal. ¿Nos veremos en el Protositipos? Creo que sí. Bueno, Pablo, no sé yo, ¿eh?
2: No, yo creo que no. Ay, ay, qué pena! Va
0: a estar difícil, va a estar difícil. Sí. Sí, yo, yo es voy... una decisión tensa, porque si
2: vienes te lo vas a pasar fenomenal. Claro. Es verdad que tienes otras cosas en Bilbao, pero eh, todo tiene su parte buena y su claro.
0: parte mala. Sí, Así es, así es. Yo he tomado la decisión ya de ir. La parte, la parte mala es la cartera que va tirando ahí y dice Uy", porque, Pero ha tentado sí más la,
2: la diversión, ¿no? La Pero atención. sí,
0: este es, eh, Protos y es un evento, el evento que más disfruto del año, el evento que más provecho le saco y, y, y el evento en el que mejor me lo paso. Así que es eh, el único evento al que no tengo excusa, digamos, de no ir. Siempre decía, sí, no sé que pasa, algo más grave. es Un evento al que creo que acudiré todos los años que me sea posible. Así que sí, nos veremos allí.
2: Fenomenal. Y tenemos que decir que llevaremos un proto juntos. Llevaremos un proto damos, ¡Ah! un proto de abejas.
0: Otras y, abejas, ¿eh?
2: Luego si me dicen no a mí que estoy asesinado con las abejas.
0: Esto no puede ser. Bastante
2: pues, cool, ¿no? Eso es. un <risa> <risa> Bastante cool. cool. Si no vais haciendo el tonto, somos nosotros.
0: Sí, sí. Eh, no vamos a ir dis disfrazados esta vez, eh, Paco. No. Ah, no. Este evento no. <risa> no, no procede. <risa> no procede. Vale. Pues muchas gracias, Paco, por pasarte por el laboratorio, por venir a contarnos eh, todo lo que nos cuentas siempre, que me resulta súper interesante. Me gusta mucho el desgrane de los juegos y cómo y cómo se llega al desarrollo para llegar a las conclusiones, cómo se ha diseñado ciertos juegos. Espero que te animes a traer más juegos de este estilo. Quizás, eh, bueno, hemos hecho ya alta tensión, el segundo, ¿no?, el de exploradores. los hemos de, desgranado de formas diferentes, pero los hemos desgranado. Y bueno, seguro que sale alguno más que nos viene el día de mañana. Perfecto. Para más conocimiento. Fenomenal. Sin dilación, cerramos aquí este programa de Laboratorio de Juegos y a la audiencia, como siempre, nos vemos en el próximo programa. Hasta luego. Adiós. Puedes seguirnos en las redes sociales, Instagram y Twitter, laboratorio barra baja también puedes escucharnos en YouTube, iVoox, Spotify y Google Podcast. Laboratorio de Juegos.